0: Cine Desencadenado Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. Hoy vamos a hablar de Birman y para eso tenemos un super invitado. Yo soy Nat, aquí tengo a Toxic, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Un día más. Un día con más. ganas de hablar con nuestro invitado. Preséntanoslo.
0: Nuestro invitado es Xavi, que bueno, es un oyente de, de nuestro podcast, que en su día entró al grupo de Telegram que tenemos. Si buscáis cine desencadenado todo junto en Telegram, entraréis en el grupo y de tanto hablar al final quedamos un día para tomar algo y le propusimos que si quería intervenir en algún podcast y aquí está Hola Xavi, ¿cómo estás? Hola
2: Nat, hola Toxic, pues encantado de estar aquí
0: Muy bien, muy bien Hoy eso, vamos a hablar de, de Birman y entonces ya empezamos directamente a hablar de la peli y primero os pido que me deis una valoración así general con qué nota le pondríais, qué os ha parecido y qué destacaríais y si quieres empieza tú, Toxic.
1: Mira, vamos a hacer algo especial y voy a darle la palabra a Xavi porque yo voy a estar un poco en desacuerdo con vosotros. Oye. Así que quiero ser el último en, en hablar. Uy,
2: uy, uy. Vale, vale. Vale. Cuéntanos, vale, Xavi. Pues empiezo yo. Eh, pues mira, yo a esta película le pondría, ahora mismo, le pondría un ocho y medio. Uh -huh. ¿Vale? Pero es que en su momento le puse un 5. Un cinco, cinco y medio. Eh, porque no entré, no entré en la película, o sea, me pareció algo sobre el, sí, el mundo del teatro, el cine, pero no entré en los personajes y ahora, cuando me dijisteis vosotros de, de hacer este podcast, yo arrugué, arrugué un poco la nariz, en plan, nuestra Birman, es que no me acabo de gustar, pero la he visto ahora, la he visto con otra perspectiva y me ha encantado, la verdad, ya, ya, ya iremos viendo por qué, ya iremos hablando del, del, del por qué, pero, sí, pero es que ahora lo veo, le veo un... A mí me gusta extrapolar, ¿vale? O sea, está en el mundo del cine, pero... El cine y el teatro, pero ahora ya lo veo con tema de redes sociales, lo que es el ego. Lo he visto con otro prisma y, y ha entendido la película.
0: Muy bien. Ahora quieres que diga yo mi valoración antes que tú, Toxic. Vale.
2: Sí, sí, quiero ser el último.
0: Vale. Bueno, yo en su momento la vi en el cine a Birman, que por cierto estamos haciendo este podcast porque nos lo pidió Cuerten, también del grupo de Telegram de Cine Desencadenado. O sea que saludos desde aquí, hola Cuerten. No quieres decirle nada, Xavi, que tenéis una relación un poco extraña.
2: Sí, no, lo que yo estoy. Yo estoy acojonado, porque claro, como a Cuerten me gusta tanto esta película, digo, a ver si ahora. Voy a decir algo que no le guste y ya me va a estar persiguiendo por el grupo de Telegram, mandándome anónimos. Bueno, anónimos no, porque sabré que es él, sí, pero amenazas.
0: Ay, en fin. Bueno, yo en su momento eso, la vi en el cine y le puse un 10 porque me encantó, me pareció un peliculón y no la he vuelto a ver hasta ayer. No sé por qué, es una cosa rara, ¿no? Normalmente cuando me gusta mucho una peli pues la veo varias veces, pero esta vez no. Ayer la vi y me volvió a parecer un peliculón y le puse otra vez... Bueno, no le, no le cambié la nota, le puse otra vez un 10. ¿Por qué? Porque mmm, tiene muchas cosas, muchas capas esta película, muchas metáforas, pero yo creo que cuando estamos ante Birman no estamos ante una película, sino que estamos ante una obra de teatro y eso explica el plano secuencia continuo de, de todo el film. Solo digo esto de momento, luego ya entraremos a fondo en ello, porque, no lo he dicho, pero ahora hablaremos sin spoilers... Y luego ya pasaremos a la parte con spoilers cuando hagamos sonar la, la alarmita. Entonces, venga, va, toxic desahógate.
1: <risa> no, no, no. Y voy a explicarme. ¿Por qué quería ser el último? Porque quiero que en este podcast que vamos a hacer hoy me convenzáis de por qué es tan buena Birman. Y no es porque yo no piense que sea buena, sino que pienso que no entiendo muchas cosas de la película. Me parece que está perfectamente rodada. Es decir, creo que la utilización de la cámara que tiene aquí, con este falso plano secuencia, pero que al final utiliza planos constantemente, cortos, largos, eh, detalle, O sea, utiliza de todo. Creo que es perfecta. Pero está tan perfectamente hecha que a mí me saca un poco de la película. Es decir, no acabo de, de conectar con ese plano secuencia. Me, me acaba pareciendo como que es un poco como artificial, ¿sabes? O sea, me, me, me saca un poco, ¿sabes? Cuando, cuando estoy conectado en las escenas, de repente hay un momento que la cámara se va a lo mejor a hacer otra escena y digo, vale, aquí yo metería un corte, porque digo, hostia, pues es otra escena, tal, pero cuando están en las escenas dentro, estoy totalmente metido, porque me encanta, es decir, esa utilización de la cámara, que yo, por ejemplo, echaba de menos en la película que reseñamos la semana pasada, que era Hierve, que me parecía que era un poco más, un plano secuencia más al uso, este es tan perfecto que cuando estoy en las escena estoy metido, pero cuando se va a otra es como que digo, vale, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, no es que no me haya gustado, porque le he puesto un 8. Aparte, le he subido uh -huh. la nota. A mí, en su momento, no me gustó nada. Me pareció bastante mala, porque me aburrí como una ostra. Uy. Pero en esta me ha gustado mucho. Es decir, me ha gustado tanto que me, me sabe mal que, que me quite ese, ese tipo de cosas. Pero bueno, tú ya sabes, Nat... Que me conoces más, que, que a veces me fijo en cosas y me sacan de la película. Pero bueno, eh, simplemente quería deciros eso, que a ver si me convencéis un poco de por qué este plano secuencia está bien usado y no mal usado como a lo mejor a mí me parece. ¿Por qué os decía ser el último? Porque cuando acabe de grabar este podcast, quiero volver a ver la peli con un poco más de... O sea, con otra perspectiva, con otro punto de vista. Y a ver mm. si me dais otro punto de vista.
2: Soy bueno, así de raro. Vale, pues, pues yo, de, eh, como soy un converso, de esta película, pues ya, te ayudaré, te ayudaré a que encuentres ay, la, ay. la luz. Fíjate una cosa, a mí cuando no me gustó la película, lo único que apreciaba era ese, este falso plano secuencia. Y ahora que la he vuelto a ver y me gusta, es lo que menos me importa, el plano secuencia. Es todo lo que hay detrás.
0: Bueno, no estoy del todo de acuerdo, pero, pero bueno, ya, entra, ya entraremos, ya entraremos cuando, cuando estemos en la parte con spoilers. Antes de nada, explicar de qué va la película para que no la haya visto, para refrescar de qué iba. Trata la historia de Regan Thompson, interpretado por Michael Keaton, que es un actor que se hizo famoso por interpretar a un superhéroe. Después de eso trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su propio ego y preparándose para el estreno de una obra de teatro en Broadway y que esto lo reafirme o lo reconozca como, como un profesional, como un actor profesional. Entonces, como hacemos siempre, vamos a hablar del director y del reparto el director es Alejandro González Iñárritu, recordemos alguna de sus pelis, ha realizado Amores Perros, 21 gramos, Babel o El Renacido y este 2022 estrenará una peli que se llama Bardo y entre comillas, O Falsa Crónica de Unas Verdades, que además es producción mexicana, no, no es yankee, vamos. ¿Qué opináis de Iñárritu?
2: A mí me gustó, me gusta mucho, la verdad he visto muy poco de, de este director, creo que he visto Birman. Y Babel. Pero es que Babel me parece tan maravillosa. Babel me tiene tan pillado que es como si dijera que me gusta todo lo que ha hecho. Me tengo pendientes 21 gramos, amores perros. Pero bueno, yo con, con estas dos, de momento, puedo decir que es un buen director. Pues
1: yo tengo que decir que mi película favorita de este director es El Renacido. Y precisamente el motivo es porque en esa película me metí hasta las trancas una de las cosas buenas que tenía era esa utilización también de, de planos secuencias y la actuación, obviamente, de, de Leonardo DiCaprio. Pero es que yo en esa película me metí como no he podido acabar de
2: meterme en esta. El Renacido también la, también la he visto, es verdad. Es muy buena, pero me quedo con Babel.
0: Bueno, yo la verdad es que sí. A mí Iñárritu es un director que me descoloca porque no hay una película que sea igual a otra. Tú ves una peli de Tarantino, por ejemplo, y sabes que es de Tarantino sin necesidad de saber que es de él o de otros directores, pero Iñarrito es como que deja un sello diferente en cada película. Entonces A mí ha habido largometrajes que me han encantado como Birman o como, yo qué sé, 21 gramos, por ejemplo, pero a mí personalmente El Renacido no me gustó nada. O sea, encuentro que está súper sobrevalorada. Es un documental muy bonito, pero aparte de eso, yo es que no le vi, le vi poca cosa más. Bueno, aparte de las interpretaciones de DiCaprio, etcétera. ¿eh? Pero como película, encuentro que está un poco sobrevalorada. Ahora, es que Birman me parece un peliculón, por eso le, le he puesto un 10. De Babel y Amores Perros no las recuerdo demasiado, me gustaron, pero no las recuerdo, pero 21 gramos recuerdo que me impactó muchísimo. Si no tenéis nada más que decir del director, pues pasemos al reparto que es de lujete. el reparto de este filme ¿eh? Tenemos el reparto encabezado por Michael Keaton, este actor que parecía que nos había abandonado en los 90, pero regresa con, con Birman, que hay que recordar algunas películas en las que ha aparecido, que es en Beetlejuice, en Batman, eh, de Tim Burton, Jackie Brown, Spotlight, el fundador, y lo vimos también en spearman Homecoming, iba a decir No Way Home. Es que ya como lo tengo ya en la boca, es como Spiderman no Way Home, no, es Spiderman Homecoming.
1: Lo, lo tienes muy cerca del tiempo. Lo
0: tengo muy cerca. Y este año lo vamos a ver, como secundario, pero lo vamos a ver en tres películas de superhéroes. Morbius, Batgirl y The Flash. Se ha vendido un poco a, a lo comercial, que es lo que, un poco lo que critica Birman también. Pero bueno, ¿qué, qué opináis de, de Keaton? A mí me parece un muy buen actor.
2: Sí, yo lo veo... es muy buen actor, o por lo menos resultó en que donde salga, eh, sabes que lo va a hacer bien, ¿no? Y la verdad, yo cuando estrenaron esta de Birman, me alegré de que este tío volviera a tener un, un papel protagonista, porque ya, ya tocaba. Va en relación al papel que, de, que debe desempeñar, porque al final es un pseudo homenaje a él también, ¿no? Sí, sí. Pero, pero me gustó. Lo que más me gustó de la peli fue que volviera Michael Keaton. Para mí es un actorazo y me gusta
1: mucho últimamente lo que cuando lo he visto, digamos, me parece que da igual donde lo veas, sea una película comercial como era Homecoming, que yo creo que después de Loki es el mejor villano que ha tenido, que ha tenido el universo Marvel, porque creo que es un tío que sabe imponer con la mirada, con la actuación digamos, ¿sabes? No necesita ser un Thanos eh, que, que está hecho por CGI y que es, tiene un guión muy bueno, sino que él impone mucho y luego, últimamente lo he visto en la serie esta que, que te comenté el otro día Nat, que es Dove Creo que ahí hace un papelón. O sea, es que este hombre, cada vez que lo veo, y cada vez que se hace como más mayor, lo veo más maduro artísticamente, actualmente, mejor dicho. Y decir eso, que, que cuando lo vayamos a ver ahora en The Flash, yo creo que es un poco de lo que habla esta película. Entonces creo que la cuarta pared se rompe totalmente con esta actuación nueva que va a hacer del Batman de Keaton.
0: Bueno, ya veremos, ya veremos qué, qué es lo que pasa. De hecho, en una entrevista que le hicieron a, al actor en IGN, la revista IGN de Víctor Ayora, le preguntaron ¿no? por el personaje de Batman y él dijo que, bueno, que no hizo la tercera parte con Barton. Ay, perdón, que no hizo la tercera parte precisamente porque no la dirigía Tim Burton y entonces pues que no le apetecía hacerlo porque no iba a ser una buena película y de hecho ha dicho que que ni la ha visto entera la tercera. Así nosotros que... Sí. ¿El qué, el qué?
2: que nosotros sí que la hemos visto, por desgracia. Y,
1: <risa> y sí, la cuarta también. ¿La tercera es la que está Batman en patines, luego sí No, esa es la cuarta. Esa es la cuarta, bueno, pues.
0: Madre mía, ¿Esa sí que era no... mala, ¿eh? La cuarta.
2: <risa> la y tiene pezones. Mala, entonces. La tres y la cuatro tienen pezones. <risa> ese era Josh, Josh Clooney, ¿no? El de los pezones Pero es que he visto un traje, eh, una foto de Val Kilmer Recientemente cuando iba de, de Batman Buscando gifs para poner en el grupo Y, <risa> y vi que también tenía pezones Lo que pasa es que en ese momento no nos dimos cuenta Gracias a sus labios
0: Bueno, eh, ya me he perdido totalmente ¿eh? ¿A le... <risa> eh, Sigue a la siguiente ah, Gracias, Toxic. No sé qué haría sin ti. O el siguiente actor, en este caso. Pues el siguiente es Edward Norton. A mí es que me encanta. Adoro a Edward Norton. Vamos a recordar alguna de sus pelis. Yo la primera vez que lo vi fue en Las dos caras de la verdad, que hace un papelón, una peli con Richard Gere. Luego en American History X, El Club de la Lucha, La Última Noche, El Ilusionista, El del Budapest. Bueno, es que ha hecho de todo. Y este año lo veremos en la segunda parte de Knives Out. Puñales por la espalda, ¿no? Se tradujo al castellano. Pues saldrá sí. en esta segunda parte. Y bueno, yo ya lo he dicho, adoro infinitamente a Edward Norton, me parece un actorazo que en cada película hace un registro nuevo y es que no tengo mucho más que decir. ¿Qué opináis de Norton?
2: Suscribo a lo que has dicho, y es muy buen actor, muy buen actor, pero creo que su leyenda como, como actor supera o sea, lo, que, lo que tiene detrás, que también, también se comentará en esta peli, porque se hacen auto-homenajes a, a él mismo. Uh -huh. O sea, las movidas que ha tenido con Marvel, etcétera, etcétera. O sea, supera la leyenda a lo que es el, su actuación, ¿no? Pero, pero bueno, siendo un buen actor. No lleguemos a, a los temas de Nicolas Cage, pero bueno.
1: <risa> no, hombre, no, por Dios. <risa> Pobre Nicolas Cage, con lo bueno que es. Bueno, digo yo, sí, me parece un actorazo. O sea, Edward Norton creo que es, es de los grandes actores que han sido olvidados últimamente. Una parte, es por lo que, por lo que acaba de decir Xavi por lo que pasó con Hulk en su momento con todo lo lo que en esta película nos retratan también la conflictividad de los actores dentro de una película o en este caso una, una obra de teatro, pero es que lo hace tan bien en este papel, bueno, creo que no hay nadie que esté mal realmente en esta película no hay nadie que me cante y que diga, uff, qué mal actor no, no, creo que están todos de 10 pero quizás Edward Norton es el que mejor está de todos, e incluso por encima de Keaton en algunos momentos, porque me, me pone nervioso este hombre. O sea, este personaje creo que lo hace muy bien porque me pone nervioso, cosa que es lo que es su personaje. Pero bueno, es que Keaton está tan bien que me cuesta elegir cuál estaría mejor.
0: No, no, a nivel interpretativo la película también es de 10. No tengo ninguna queja de ninguno de los actores. Entonces, pasemos a la siguiente que es en My Stone. La vimos en Bienvenidos a Zombieland, Criadas y Señoras, peliculote. Magia, la luz de la luna, La La Land, la favorita de Lantimos y en 2021 la vimos interpretando a Cruella de Bill. Bueno, Cruella, solo en ese momento. Y este año la vamos a ver otra vez en otra peli de Yorgos Lántimos que se llama Poor Things, todavía no hay traducción al castellano, y que me muero de ganas por ver porque, bueno, ya sabéis que yo soy muy fan de, de Lántimos y en Mastones que me encanta. Y en esta peli, en Birman, no creo que sea su mejor interpretación. Es verdad que tampoco tiene momentos para lucirse demasiado, no lo hace mal ni mucho menos, yo no opino que lo haga mal, pero de todos quizás la, la que menos me ha, me ha impactado no Por, a nivel de actuación. No sé qué opináis.
2: Pues yo no estoy de acuerdo. Mira, tenía muchas ganas de decir esta frase.
0: <risa> <risa> no, no me robes bueno, la frase, Xavi, que esa jodín. es mi frase.
2: Va, venga, va. <risa> Solo una. <risa> mira, pues eh, a mí me parece solvente en todas sus películas, pero mira, yo creo que aquí, sin, sin lucirse demasiado, pero creo que tiene el mejor momentito, la mejor eh, actuación, no en global, pero sí en, el, en una escena, que considero que es la mejor escena de interpretación. Ella es la que tiene la, la mejor cita escena.
0: Bueno, después nos dirás a qué escena te refieres, sí, sí, sí. ¿no? En la parte con spoilers.
2: Vale. Por supuesto. <risa> por eso me muerdo los labios ahora.
0: muérdetelas, pues, muérdetelas
2: pues yo estoy muy de acuerdo con Xavi
0: me
1: encanta en Mastón en todo lo que hace pero aquí creo que también está muy bien no te digo, porque es que ya he dicho que los otros dos, eh, los prota o los coprotagonistas, bueno el protagonista es Keaton, pero bueno, sí. el coprotagonista que sería Norton o que aparece más, que por cierto luego criticaré una parte de que me parece que desaparece en algún momento concreto pero lo que es la actuación de Mastón es que tiene un carisma esta, esta chica no hay película que la vea que no te enamores de su personaje
0: el carisma traspasa la pantalla a, a ver, a ver, voy a matizar lo que he dicho antes a mí en Mastón me gusta mucho yo en cada película siempre lo digo que está de 15 pero en esta está de 10 es decir, para mí es o sea, de sus <risa> vale, interpretaciones vale, no me quedaría con la de Birman ya está, era solo eso ahora pasemos a la siguiente actriz que también es una de mis favoritas que es Naomi Watts todo el mundo la descubrió en Mulholland Drive, que hace un papelón que te cagas. Y bueno, después la hemos visto en 21 gramos, de Iñarritu también, King Kong, Promesas del Este, Conocerás al Hombre de Tus Sueños, Lo Imposible, y en una miniserie horrorosa, creo yo, al menos para mi gusto, que fue Gypsy, que era bastante malilla. Y este año la vamos a ver en The Watcher, que es una serie de televisión, en Infinite Storm y en Goodnight Mummy que es un remake de una peli austríaca que yo te comenté en un podcast, Toxic, que la había visto, que te dije, esta peli hará que no quieras tener hijos, ¿no sé? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, Pero... sí me acuerdo, ¿eh? Sí, pues la vi, esta peli, y bueno, está, está bastante bien, y ahora van a hacer el remake, como no, que además no la han cambiado ni el nombre, el mismo nombre, y ella va a protagonizar esta peli. Bueno, a mí Naomi Watts es que, es que me gusta muchísimo, y en esta peli creo que está pues súper bien, como siempre. Hace un muy buen papel, de, de más de secundaria quizá, pero que está súper mea correcta.
2: Yo esta chica la, la conocí en, con The Ring. Ay, The Ring. Yo no, no, la, no la conocía y bueno me, me, me gustó mucho. Me gustó mucho cómo interpretaba. Y ahora voy a decir una cosa por la que la gente me va a insultar. A ver, a ver. Considero <risa> que el, me, el, el papel que más me gusta de ella es el primer tercio de King Kong. Ajá. O sea, en... Es que
0: hace un papelón en, King,
2: en Es que King hace Kong, ¿eh? un mega papelón. Mm. En toda la parte que ocurre en, en, en Nueva York al principio, en el barco, hasta llegar a la isla, que luego ya es ponte a correr que viene el bicho. Eh, <risa> todo, el primer, todo ese tercio, ese primer tercio de película, me parece una. Bueno, primero una, una oda al cine por parte de Peter Jackson. Y ella es que se, se los come a todos. Es como si esa parte estuviera hecha para ella. O sea, mm. A mí me, me fascinó esa parte.
0: Y en, aquí en
2: Birman, ¿qué te ha parecido? Solvente, pero claro, es que es muy secundario su papel. Me, me parecía que le. Jolín, darle más, más frases, no más cosas. Y, y, y aquí está, y hay una frase. Otra, otra de las frases que más me gusta de la peli. Ojo es ella.
0: que tiene una escena, tiene una escena potente esa, esa. en esta peli, ¿eh? una escena muy potente a Creo nivel todos, interpretativo. Sí, todos sí. estamos
2: sintiendo y sabemos <ríe> cuál es. Sí, sí, sí. Justo iba a decir eso, que a mí
1: Naomi Watch me parece que está durante toda la película muy correcta pero no la destacaría. Sin embargo, como tú has dicho, tiene una escena que para mí redime toda corre la corrección que ha tenido, porque no la ha hecho mal, pero me ha parecido que estaba como muy... Normal, ¿no? Contenida, sí, muy normalita. No, no destaca. También es verdad que es el papel quizás más normal, de persona más normal de todo el elenco. Pero tiene una escena que yo creo que ahí se puede lucir y se luce de verdad. Excepto esa escena, el resto bueno, está correcto.
2: Sí, pero yo creo que es una contención medida y calculada. Sí. Sí. O sea, no es que... Es que además se la ve a ella físicamente. Es que ahí cuando no está interpretando de boca se le ve en la cara. O sea, la interpretación es muy gestual. Sí. O sea, la contención es buscada.
1: Sí, 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 acuerdo, es, mira, sí. Por, si es que es muy correcta. Ella. Yo
2: en ninguna película
1: de las que le la he visto, la he visto mal, pero tampoco es una actriz que destacaría. ¿eh? O sea, a mí personalmente no me acaba de convencer, no porque lo haga mal, insisto, no porque, sino porque a lo mejor no destaca como otros actores que yo, por ejemplo, como Emma Stone, que he dicho antes, que me parece que destaca siempre que aparece en pantalla.
0: Muy bien, pues pasamos al, al siguiente y último actor de los que vamos a hablar a, en esta parte, que es Zac Galifianakis, tócate los huevos con el apellido. ¿Todo junto? <risa> que, bueno, este lo hemos visto, su papel más famoso es el de Resacón en Las Vegas, que es uno de los tres que se van a Las Vegas a liar la parda, yo no esperaba mucho de este actor cuando vi que era él, pero la verdad es que creo que está otra vez más que correcto. También de 10 como el resto del reparto y además tiene bastante protagonismo. Y le tiene que dar el tiki a todo el rato a Michael Keaton y está a la altura. Sí,
2: yo, yo creo que aquí está correcto, yo creo que simplemente está correcto, lo hace muy bien, pero yo creo que era, era algo que estaba buscando, poder hacer una película así, que no fuera comedia, que fuera uh -huh. contenerse. Yo creo que pilló a su agente y dijo, búscame algo que... que... Que sea, ya no dramático, pero quitarme esta, esta etiqueta de, de, de cómico payaso, ¿no? Sí.
1: Y creo que lo hace muy bien. Sí, pero igualmente tiene partes de comedia aquí. Es como una especie de alivio cómico en momentos puntuales. Pero sí que es verdad que se quita ese peso que a lo mejor tenía de demasiado comedia o, o que iba a ser un actor solo para comedia y que no valía para nada más. Y yo creo que aquí lo hace correcto. Y antes de cerrar el apartado del reparto, decir que aquí aparece Amy Ryan, que no sé si, si la reconociste en la película, pero yo hasta el final de la peli no me di cuenta que esta mujer es el interés amoroso que tenía Michael en The Office.
0: No, no sé quién es, quién es. es
1: en la peli aparece como haciendo la mujer de Michael Keaton. Ex-mujer. Eso, ex-mujer ex -mujer de Michael Keaton porque me he acordado de ella, porque últimamente aparecía en la serie que te dije que estaba viendo hace poco, que era la de solo asesinatos en el edificio.
2: ¿No es solo muertes en el bloque?
0: ¡Qué cabrón! Es que, es que Toxic en, 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 cada, en cada podcast se equivoca con algún título alguna peli, o mete un actor en alguna peli donde no estaba.
2: Jamie Lee Curtis sale aquí también, sí.
0: Jamie Lee Curtis sale, sí. <ríe>
1: Me gusta intercambiar los papeles de, de los personajes.
0: Bueno, no seáis bueno, cabrones. Sí, pobrecito, pobrecito. Vale, pues no, mira, la verdad es que no, no me di cuenta. No me di cuenta, me parece una actriz totalmente diferente. Y bueno, si os parece, pasamos al apartado donde comentamos los, comentarios, comentamos los comentarios de Telegram, que solo tenemos dos porque ayer cuando se me ocurrió decir bueno, vamos a grabar podcast de Birman, quien quiera decir algo que lo diga, hubo una batalla campal... De los que estaban a favor y los que estaban en contra de la película, o los que la amaban y la odiaban. Entonces, bueno, como comentarios... Es... Que yo estaba en lado de... y no la odio, ¿eh?
2: <risa> Pero seguro que estabas <risa> instigando por ahí. Seguro, gusta, seguro que estaba pinchar. por detrás.
0: Sí. <risa> bueno, pues entonces eso, he rescatado dos comentarios. El primero es de Ana, que dice... Birman, para mí, es una película que necesita un par de visionados para apreciar todo lo que trata de decir. «Considero que es algo lenta y pesada por momentos, pero resuelve bien. Magnífica actuación de Michael Keaton». Bueno, yo lo que tengo que decir es que a mí no me parece ni lenta ni pesada, pero sí que estoy muy de acuerdo en que hacen falta más de un visionado para sacarle todo el jugo posible al, al film. Yo estoy
1: de acuerdo en lo que dices, que hay que darle un par de visionados mínimo para apreciarlo. Por eso yo insisto en que quiero darle un tercer visionado cuando acabemos del podcast, porque creo que tiene muchas cosas que, me, que te puedes perder y que aportan mucho. Y sobre todo visualmente. Porque esto, yo en el grupo además lo dije, a mí me parece lenta. Pero no lenta en, en una parte negativa, sino que es pausada. Por ejemplo cuando pasa de escenas a escenas tiene pausas, tiene pausas bastante largas, tiene momentos donde, donde son mucho de re recapacitación del personaje principal, donde está consigo mismo pensando cómo es él, eh, los problemas que tiene, su futuro, bueno, lo que va a pasar en esta obra de teatro que, es, que, que va a estrenar, esos momentos, para mí, sobre todo la primera vez que lo vi, me parecieron pesados, es decir, me parecieron aburridos, pero ahora que lo veo otra vez me parecen pausados, pero no me parecen aburridos ni me parecen pesados, Simplemente me parece, pues eso que se toma su tiempo para construir este personaje principal.
0: Bueno, igualmente, ¿eh? opino que no, no es lenta la película. O sea, lenta es Lamp. <ríe> no sé. Birman me parece que tiene un ritmo bastante eh, ágil. Y...
1: Lamp la es muy lenta o muy pausada. Pero sí, pero sí, sí. Te entiendo lo que dices.
2: Yo, yo que veo dos tipos de momentos. Los momentos Camerino, que es cuando está él reflexionando. Aquí mm. sí que se puede ver como que es pausado. Pero luego hay mov los movimientos batería, que, que es los movimientos batería es que son muy dinámicos porque es todo el rato movimiento y en esos momentos es que pasan mil cosas en un minuto. Si parpadeas, te lo pierdes. Lo es que, pasan <risa> lo juro que estaba esos... pensando en lo mismo, en la frase de, <risa> de la Fórmula 1. <risa> pues esto, hay dos tipos de momentos, los pausados y los no solo dinámicos, sino megadinámicos. Es que ahí se nota el uso de, de la secuencia, ahí está muy bien, muy bien buscado.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces voy a leer el siguiente, que es de Eduardo Castro, que dice... Birman, sin duda, es una película intimista en el mundo del teatro, donde se ve el peso de lo que es uno de los mejores directores de la actualidad. Los movimientos de cámara, los planos secuencia, los planos detalle hacen que el espectador sienta a cada personaje como uno mismo, como uno mismo. Iñárritu... Pon, pon puntos, Eduardo, por favor. <risa> Iñárritu logra que sintamos el teatro en el cine, cosa que jamás había logrado sentir. De la misma manera, logra extraer de cada actor hasta la última gota de talento prácticamente reviviendo la carrera del gran Michael Keaton, pero no se puede dejar de lado el siempre cumplidor y genial Edward Norton o la bella Emma Stone, que interpreta a la hija de manera magistral. Secuencias como la pelea de Mike y Regan o la discusión al salir del teatro entre estos mismos pagan la entrada al cine más de una vez. No comprendo a quién puede parecerle menos de un 9, esta película para mí es un 10. Yo estoy en general bastante de acuerdo con el comentario. Vosotros que no llegáis al 9, tenéis algo que...
2: Sí, lo primero pedí perdón. <risa> ¿Por qué? Por no haberle puesto nueve 9. <risa> no, pero sí, tiene, tiene razón en este análisis.
1: A ver, yo puedo estar de acuerdo en algunas partes, pero es que yo insisto en lo mismo de, de siempre. Cada uno recibe las películas de una manera y esto lo hablamos también en el grupo de Telegram, voy metiendo esto para que la gente se una, para que entren en las discusiones de cine y tal, que son muy apasionantes en el grupo.
0: Apasionantes Entonces, y
1: apasionadas. Y apasionadas. Yo creo que el cine, lo bueno que tiene es que tú no ves la película igual ahora que hace 10 años, pero no porque pase el tiempo solamente, sino porque primero habrás visto muchas más películas habrás visto diferentes cosas, tú has madurado como persona o no puedes estar más deprimido o menos deprimido entonces, cada persona recibe la película en un momento concreto de una manera.
0: Es que lo que dices tú pasa con todo, pasa con un libro, con una película con incluso con cualquier experiencia que tengamos en la vida, no, la... no vivimos las ¿Eh? cosas igual en cada momento, pero bueno, aparte de eso esta película es un peliculón y hasta punto final <risa> ¿Y que diga lo contrario, a tomar por
2: culo. Y no se ha recuperado Michael Keaton y ya está.
0: Exacto, exacto. Pasamos a la parte de curiosidades, ¿os parece? Sí. Muy bien. Pues venga, empezamos con la sección de curiosidades. Pues empezamos con la parte de curiosidades, que a ver si no las conocéis todas y sorprende alguna. Primero, la obra de teatro que produce el personaje de Michael Keaton está basada en un libro de Raymond Carver, que por cierto es un escritor que me encanta, me he leído este libro, Catedral, Hace el favor de callarte, bueno, no se llama exactamente así, pero bueno, alguna, alguna cosa así. Oh, no, ¿por qué Pensaba no te... que me lo decías a mí. ¿Por qué no te callas? Sí, algún día te diré, ¿por qué no te callas? Yo
2: he puesto el mute, he puesto el mute por si acaso.
0: <risa> qué cabrones, joder, No vamos a avanzar, ¿eh? Venga. Eh, bueno, pues el libro en el que está basada la obra de teatro es el titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Que aparece en el, en el film, en el teatro, pero bueno, en inglés, por si alguien no lo sabía es esto, y en este libro es un libro de relatos de los que nos tiene acostumbrados Carver, y de ahí recoge Regan, que es el personaje todo lo que quiere mostrar en su obra de teatro Precisamente la película empieza con una frase de Raymond Carver que es, bueno, es un diálogo y dice, ¿y conseguiste lo que querías de esta vida? Sí. ¿Y qué es lo que querías? Considerarme amado, sentirme amado en la tierra. Bueno, me, enca me encanta la frase y ayer sí. no me acordaba cuando vi la peli y pensé, hostia, qué, qué, qué bonito y qué profundo. Y luego veremos que tiene mucha relación con lo que pasará después en la película con el personaje de Reagan. Está claramente mm. vinculada una cosa con la otra.
1: Bueno, es que define la película tal cual, la verdad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Es un resumen. <ríe> sí, sí, exactamente. Y bueno, lo ha dicho muchas veces Iñarri, tú el director, que es un gran fan de cine de, de Godard, y de hecho hay un homenaje a Godard en las letras del inicio, cómo van apareciendo las letras del título de la peli y de los actores, que es exactamente, bueno, exactamente no, pero casi, casi igual que cómo aparecen las letras de la película Pierrot el Loco del 65 de Godard como cuando aparecen en, en los títulos de crédito. Que es... ¿También con batería
2: ¿O, o es con otro tipo de música en esa película de Godard?
0: Con batería no, creo, juraría que sí, no, sí. o sea, hace, no sé, cómo. Tiene pinta de trompeta, siendo francesa... <risa>
2: <risa> Seguro que es una trompeta, luego lo vemos.
0: Luego lo vemos, sí, habrá que ver Pierrot el Loco cuando, cuando acabemos el podcast. Vale, otra curiosidad es que hay un pasillo
2: en la película que tiene unos diseños, eh, La Moqueta... Que recuerdan mucho a los del Hotel Overlook del Resplandor. No son exactamente iguales, son más redondeados, pero digamos que, que recuerdan bastante y hacen reflexionar si esto tiene que, algo que ver también un poco con, con la locura, ¿no? Mm. Y bueno, y mm. como que, otra curiosidad es que el diseño ese sí que es exactamente igual al del Resplandor, también aparece en, en Toy Story. En una moqueta sí. de en Toy Story. En la primera. Exacto. <risa> Aquí... <coughs> hablando de, de Edward Norton de lo que hemos comentado antes, su, su forma de ser y tal, aquí se hace una, y lo comentaba también Iñárritu, que se hace una parodia de sí mismo en una escena que luego hablaremos porque él, eh, precisamente Edward Norton, también sacó esta vena suya de querer cambiar las cosas y interferir en el proceso creativo uh -huh. como tal lo, lo reflejan en el, en el personaje, en su propio personaje
0: no, y está bueno, está es muy que... bien, está muy bien parido, porque sí, es que realmente dices, sí, sí. pero ¿puedes parar ya, por favor? O sea, que si Edward Norton es así sí, sí. en la vida real, no me extraña que ya no lo llamen tanto, ¿eh? ¡Qué pesado! Claro, man. es que
1: es eso. Yo <risas> creo que ahí traspasa la cuarta pared, igual que hacen muchas otras escenas, que luego cuando analicemos por escenas rompe totalmente la cuarta pared, igual que con la parte de, de Michael Keaton, por ejemplo, que en una escena de Regan, le dice, Birman le dice que hace desde el 92 que no se pone el traje. Y claro, en el 92 justo fue la fecha de estreno de Batman. Returns, entonces están no, la última vez. returns, como <ríe> se está riendo Nat aquí a través de la pantalla. Batman returns. Me encanta
0: ¿Sú? tu inglés. Returns. Sí, pero returns. Es muy bueno. luego
2: luego le decimos, le hacemos decir. Apellidos chungos, Ana. ¿eh? Sí,
0: el del actor También. este de, de, de los cojones. El de los huevos. Pero sí tiene gracia esto, ¿eh? De, de la fecha del 92, que es que podían haber escogido cualquier otra fecha y van y escogen la misma en el que, en bueno, que se estrenó que... Batman Returns o Returns. Yo creo sí. que está
2: buscadísimo. Es que aquí no sé, no sé qué fue antes, el huevo o la gallina. No sé si fue antes el guión <risa> o Michael Keaton. Si querían hacerle una película a Michael Keaton o hicieron el guión, dijeron, anda, pero si sí es Michael Keaton. ¿Sabes? O sea, aquí... Aquí tiene, tiene tela. Sí, sí. Edward Norton y, y Michael Keaton se ve que eh, mantenían una lista, al, al ser todo plano secuencia y son muy complicadas de, de rodar estas escenas tan largas, pues mantenían un, una lista de errores de, de los actores. Cada vez que alguno se equivocaba, pues lo apuntaban para, para hacer coña, ¿no? ¿Qué era, y... Nat Nat me lo podría hacer. Sí yo, sí,
0: yo sería así, yo sería así, la típica repelente que va señalando los errores de todo el mundo, pues sí, ya, ya lo soy aquí con Toxic, pobre, que lo tengo amargado.
2: Y no se sabe cuántos, cuántos errores hizo cada uno, pero bueno, se ve que Mastón cometía la mayoría de los errores y Jack Galicianakis hizo la menor cantidad de, de errores. Y se ve que, que cuando los cometía los resolvía tan bien que lo, los dejaban tal cual. O sea, uh -huh. si cambiaba la frase, daba igual porque lo, lo resolvía bien. Muy bien, muy bien,
1: Bueno, pues aprovechando esto que dices, por ejemplo, eh, una de las cosas que a mí me llamó la atención de, de la película es, al ser un plano secuencia y no ser, o sea, ser un falso plano secuencia, ¿cuántos cortes reales habían? He estado buscando un montón por todos sitios y no he encontrado el real. Solamente he encontrado un youtuber que se dedicó a contarlos, que ahora, lo siento, pero no me acuerdo el nombre de quién era, pero que se dedicó a, a contarlos y que tampoco es real 100%, porque hay algunos que pueden estar muy bien camuflados o otros que parezcan que lo son y al final realmente no lo son. Exacto. Pero en principio son 58
2: cortes reales. Mira, muy fácil. Yo esto lo resumo muy rápido. Esto es cada vez que se abre una puerta, ahí hay un corte. Porque pasa oscuro, es como los como el Rise de Neville 1 y 2, que cuando abría un, había una puerta cambiaban de, de secuencia, pues yo creo que es lo mismo. Ahí, es que es muy de La mayoría están ahí. Es muy de videojuego y esa era una de las
1: cosas que yo tenía notadas, que era que a veces cuando yo hablaba antes del plano secuencia, cuando cambiaba de escenas, me parecía muy artificioso y me recordaba un videojuego. Por eso yo también iba por ahí, por ese por ese lado. Pero no solamente mm. lo tienen cuando se pone oscuras. Cuando alguien pasa por delante también hay un corte. Y realmente hay uno, por ejemplo, que tiene un fallo de récord, que es cuando uno de, lo, de los que está caminando tiene un botón abrochado hasta arriba y en la siguiente, o sea, cuando pasa la persona, ya lo tiene desabrochado. O sea, tiene algunos sí, eh, es cortes eso. ahí.
0: Es Michael pues Keaton. Es Michael Keaton y ¿Es, Keaton y es al revés. Primero lo tiene desabrochado y luego, y luego lo tiene abrochado. Sí, sí, es muy mm. curioso. Pero es que hay, no me di hay muchos, hay muchos cortes. No sé si 58, porque, claro, es que es muy difícil lo que dices tú. Sí, Pero claro, es que. Tenemos que pensar que hacer un plano secuencia entero en el que, por ejemplo, la semana pasada hicimos Hierve, que ahí sí que es un plano secuencia real de 90 minutos, pero es que ahí están todo el rato en el mismo sitio, aquí no, aquí van cambiando de al escenario, el camerino, a la calle, no puedes estar constantemente con el, la cámara en el mismo sitio, o sea, enfocando igual, hay que retocarle las lentes para que se pueda okay. ver bien. Por todo eso, pues evidentemente no puede no puede hacerse todo en un plano secuencia cuando tienes que salir al, al exterior y al interior, eh, sí. o, o de día o de noche, por ejemplo. Pero es verdad que hay algunos planos, planos secuencias bastante largos, entre, entre 13, 14, 15 minutos, que, que ya es suficiente, ¿eh? porque es sí, mucho, sí, sí. Rato, ¿eh? mucho rato, mucho rato.
2: Sí, sí. Y aparte son, suelen ser eh, como son, son pasillos, son, son sitios muy cerrados y tienen que pasar gente, tienen que verse cosas, yo creo que es complicado. O sea, más de un tropezón se pegaría el cámara por ahí, o sea, <risa> es que es imposible no hacerlo. Sí, sí, y yo sí. creo que también aprovechaban aprovechan momento eh, de, venga, da la vuelta a la esquina, que ahí cortamos. Porque también hay momentos en que, claro, Michael Keaton adelanta, bueno, adelanta, Gira la esquina sí. y luego la cámara le, le sigue. Yo creo que ahí Seguramente. Eh, también aprovecharían. Porque uh -huh. claro, ahí pueden parar, congelar imagen y, y seguir, porque no hay nadie en ese momento. Claro. En, en el visual de, de
0: la cámara. Uh -huh. Entonces ahí
2: pueden cortar uh -huh. y, y luego seguir.
0: Sí, sí. Muy bien. Pues si os parece, hacemos sonar la alarmita y entramos en la parte con spoilers.
1: Pues entonces, ¿cómo empieza? Empieza ya con la música en los créditos, con la frase esta de Carver que hemos hablado en la parte sin spoilers, que por cierto a mí ya esta batería me empieza a recordar a la peli de Whiplash, por lo tanto me gustaría decir que la, la música que está metida en esta película me gusta muchísimo, cosa que la primera vez que la vi no me gustó nada. Pero bueno, <ríe> luego me comentáis... Luego, ¿qué tenemos? Pues empieza con un meteorito, que también me diréis qué, qué significa este meteorito o qué habéis interpretado vosotros, y una especie de, de medusa o sepia en el suelo mm. que está flotando. Que yo ahí me quedé un poco... que después al final sí, de la son... película acaba con lo mismo. Entonces yo me quedé un poquito flipando. Y aquí ya empieza la escena primera, digamos, que es Keaton, que está interpretando a Regan, y Regan está flotando en el aire, que está de espaldas, digamos.
0: Bueno, pues comentamos un poco todo este inicio de, de peli. A ver, yo lo de los tambores creo que es una... Pues esto es interpretación mía, ¿eh? Ahora me podéis decir, pero ¿qué dices, loca? Creo que es una manera de Iñárritu de decirnos que esta peli es un espectáculo. Es decir, como he dicho antes en la parte sin spoilers, yo creo que cuando estamos delante de Birman no estamos delante de una película, sino que estamos delante de una obra de teatro grabada con cámara. Y en este sentido creo que las pistas que, que nos da Iñárritu para que lleguemos a esta conclusión, ya empiezan con el tema de los tambores. Pero además, no es una batería que esté tocando una canción así que podamos reconocer, sino que es esa batería que escuchamos en cuando va a empezar un espectáculo de teatro o de circo o algo así, que la tenemos sí. todo el rato de fondo. Yo me lo he tomado así, no sé qué opináis vosotros. Bueno, a mí me no le presté
2: tanta tanta atención a, a esto, más que nada que una manera divertida de, de que aparezcan los, los créditos, ¿no? Eh, pero a mí a mí me chocó mucho, eh, me chocó más el, el, el fotograma subliminal, porque es que fue pum, Un choque sí. así rápido de, de las medusas, parecen me, medusas varadas en la arena. Uh -huh. Sí, okay. eh, que Es que ¡pum! es que si lo mismo, si parpadeas te lo pierdes. Sí. Exacto. Es la única escena, junto con la del meteorito, que no es, eh, no está como secuencia, ¿sabes? Es como un... Yo sí. lo hemos puesto aquí, un añadido. Y a lo mejor hablamos, o a lo mejor no hablamos de, de, de esto, pero claro, luego tiene su significado, sobre todo ese fotograma, pero no te lo dicen hasta hacia la, el último tercio de la, de la película.
1: Pues en el último tercio me lo vas a explicar porque yo aquí me quedé bastante descolocado porque dije, uy. Pero este fotograma aquí en medio no, no, no acababa de entender. Pero bueno, luego, si, luego me lo explicarás, ¿no?
2: Sí, sí, o al menos, al menos, lo que o al menos lo que yo he entendido y. Bueno, que ta, ta, no tiene tampoco. Es un poco tramposo, yo creo que tampoco tiene demasiado misterio. Se explica con una frase, con una frase que dice, que dice Rigan en, en la película. Pero bueno. Vale, luego me lo, luego lo hablamos.
0: Lo, me lo avanzas. Bueno, sí, volviendo al, al tema de los tambores, perdón porque estoy muy pesada con eso, los tambores están a lo largo de toda la peli, o sea, no solo el principio, es que es todo mm. el rato, todo el casi todo el rato, incluso llegan momentos en que vemos al batería, ya aparece en escena, sí. entonces yo sí. por eso creo que es muy es muy teatral y el hecho de que utilice el plano secuencia, que como hemos dicho muchas veces, hay veces que se utiliza este tipo de plano para decir, mira qué bien lo hago, mira qué, cómo me lo he currado y qué bonito ha quedado. Yo creo que el plano secuencia aquí se justifica por el hecho de que parece que sea una obra de teatro. Tú estás viendo una obra de teatro y no ves cortes, no ves que la cámara, o sea, una perspectiva y luego otra por, como si hubiera un cambio de cámara. Tú lo ves todo seguido y por eso creo que se justifica el plano secuencia si entendemos esta peli como una obra de teatro, que dentro tiene otra obra de teatro.
1: Yo no estaría de acuerdo... <risa> como ya, ya empiezo ya con mi frase mítica, pero porque a mí me transmite otra cosa, a mí los tambores lo que me transmite es Birman, es decir, el pájaro este que, que es el, o sea, el superhéroe que sí. él interpretaba, comiéndole la cabeza, porque además aparece muchas veces cuando está Birman y cuando él está como, como nervioso, cuando él está en, en tensión. Sin embargo, aquí en, este, en esta primera escena, si no me equivoco, los tambores acaban cuando Birman aparece en escena y está como flotando en el aire bueno, Birman está, o Regan no. Reagan, Regan Reagan, Reagan está flotando en el aire con los calzoncillos blancos, que ahora, ahora os diré una cosa, y entonces en ese momento se para la música porque es como que lo veo que está tranquilo, sin embargo cuando se pone a poner nervioso, suenan los tambores a mí me dio esa sensación y me da la sensación de que el plano secuencia junto al tambor lo que hacen es presionarle a él, es decir, como el, el
0: pájaro que tiene aquí metido, como si fuera ese la cámara. Sí, pero justo cuando, eso que dices tú, ¿no? Los tambores paran en seco cuando vemos ya a Rigan de espaldas así levitando en la posición de loto y ahí empieza la voz en off de Birman comiéndole la cabeza y en ese momento justo es cuando han parado los tambores. Yo creo que los tambores sirven de dos cosas. Por un lado, este, este aspecto teatral que quiere darle a la peli y, en, y también es verdad que como elemento de presión, de agobio porque también utiliza mucho los primeros planos cuando él está más agobiado por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, todo este tipo de, co de cosas ayudan y esto lo hemos dicho siempre, el plano secuencia lo que hace es también meterte con el personaje y normalmente se utiliza en pelis que son muy estresantes o que la trama mm. es estresante vale. y en este sentido pues yo creo que todo ayuda pero vamos que para mí lo de los tambores no me voy a volver a repetir, es para, para darle ese aspecto teatral, pero bueno si quieres avancemos ya un poquito sí, y luego... Para,
2: mí para mí el tema de, de estos tambores de esta batería es para quitarle armonía es decir eh, es un sonido roto es un no tiene un compás claro o sea es una batería muy muy arrítmica uh -huh. también yo veo aquí que, que es para darle para dar tensión para darle la sensación de agobio y sobre todo los momentos tensos en los que él está nervioso y tiene un problema y, y va a solucionarlo, bien o mal, normalmente mal, pero eh, yo creo que es para eso, para, para romper la, la armonía que hay en ese momento.
1: Luego volveremos a, a los tambores porque va, va a aparecer varias, varias veces. Entonces, aquí lo que vemos, que ya está en un camerino, que aparte me gusta mucho esta primera escena porque creo que retrata mucho sin hablar dónde está. Porque vemos ahí un cartel de actores, vemos la luz roja que se ilumina porque le están llamando para que baje a una escena. Lo que me parece curioso y me gustó también mucho como uso narrativo es cuando vemos... La primera persona que vemos la cara es Emma Stone, el personaje de su hija, de Sam, que le está comprando unas flores, creo, que al final de la película va a ser las que les va a dar, creo, no me acuerdo. La cuestión es que lo primero que aparece, cuando se ve la primera vez que vemos la cara de, de Regan es también Birman a la vez, en el póster que está detrás. Y eso dije, hostia, pues mira, me parece que ya está empezando bien en, en lo que es el uso de la cámara. Entonces ya me, me atrapó. Es
0: que eso es, es muy importante, ¿no? Que nos enseña a la vez la cara de Reagan y la cara de Birman en el póster de Birman 3 que tiene detrás. Porque una de las cosas de las que habla eh, esta peli para mí también es el problema de, de la identidad de uno mismo. Y este tío está claramente desdoblado en dos identidades, en la de Reagan y en la de Birman. Y entonces cuando sí. a la vez te los muestran para decirte, vale, aquí ya vemos que hay como mínimo dos identidades
2: Sí, pero este, en esta parte, en esta pequeña parte es Birman, el, el que le come la olla aún está un pelín comedido no hmm. se sí. le empieza a comer la olla pero, pero de tranquis de <risa> o... veremos. sí, sí en plan Venom, Venom bien <risa> Ay, mira, buena, buena referencia. Sí, sí, es que yo y además lo, oía la voz grave. La voz grave que tiene, es que me imaginaba a Eddie Brock ahí recibiendo, recibiendo hostias mentales por parte de Venom. Que
0: Iñarritu nos, nos perdone por esa comparación. Pero ya, ya bueno, Estoy haciendo, ahora
2: estoy haciendo. Mañana, bueno, cuando, cuando se cuando se estrene el, el, podcast, el podcast, el mismo día va a entrar una legión de fans de Iñarritu a insultarme. Pero bueno, y, y ya. Ya me portaré bien con ellos y tal, y entonces, pero que se quede en el grupo. Sí, no, sí. pero puede, puede ser que Venom se haya inspirado en esto, porque es una cosa que me, ahora que lo has dicho
1: es que es muy referencial a eso. O sea, que no te extrañe ¿eh? que la haya utilizado o que al menos la haya tenido en cuenta sí, ¿no? y sigamos avanzando, que si no, nos va a quedar que un podcast de ocho horas. <risa> Bueno, entonces vemos aquí ya que empieza a ver el plano secuencia, es decir, él baja hacia abajo, nunca mejor dicho, baja, baja al piso de abajo donde está el, el teatro, o sea, lo que es el escenario. Ya vemos aquí la cámara, cómo nos presentan a los diferentes personajes que están en la mesa y vemos cómo la cámara va rodeando a todos y Rigan lo que le sucede es que no le gusta el actor que tiene al lado, básicamente el, el masculino. Tiene dos, dos femeninos, que uno es Naomi Watts haciendo el papel de Leslie y el otro es Laura. Vemos que mira, está cabreado, mira arriba, cae un foco y ha lesionado a este actor.
0: Sí, que aquí es cuando vemos... Eh, bueno, nos dice, que después se lo dice a su productor, que es que lo he hecho yo. Yo he provocado que le caiga el foco en la cabeza supone que este tío, bueno ya lo hemos visto levitar ¿no? en la primera escena, pero tiene como superpoderes o eso se cree él, que ya lo veremos después a lo largo de la, de la peli pero mm, me gustaría mucho destacar esta manera que tiene Iñarritu de filmar la mesa, que es dando vueltas alrededor de los personajes que siempre que uno de los personajes importantes está hablando, la cámara lo está enfocando, aunque se siga moviendo el único personaje que creo que se queda hablando sin aparecer en escena es el de Laura que va a tener mucho menos protagonismo en la peli pero tanto Leslie como Regan todo el rato están cuando hablan están enfocados y está muy bien, me recordó al típico plano de Tarantino de Reservoir Dogs, de la primera escena de la peli y está, está curradete para eso, no para hacer un plano secuencia sin cortes y estar dando la vuelta a la mesa
2: sí, Aquí tendrían que haber hablado de Madonna bueno, en, sí. en esta escena <risas> Like a Virgin Pues sí, yo
1: creo que aquí vemos el buen uso de la cámara que tiene Yo estas escenas, sobre todo, es lo que yo más valoro y lo que me atrapa más cuando tiene estas escenas largas donde vemos la cámara moviéndose y enfocando yo he dicho muchas veces que a mí la cámara en mano me marea, pero es que esta cámara no es en mano, parece que esté sobre raíles porque está totalmente quieta me refiero que no se balancea en ningún momento. Hace unos recorridos que me parece que están de 10 O sea, me encanta cómo está hecho aquí.
0: Es que debe estar grabado con una Steadicam en vez de con cámara mm. en mano, ¿sabes? Porque es verdad que no se nota ese mareo que puede producir según que peris. Sí, sí.
1: Vale, entonces aquí ya vemos lo que tú has dicho, que sale, sale de esta escena, está con Jake, que es, Jake, que es el abogado y productor de esta... O sea, quien pone la pasta al final <ríe> de, esta, de esta obra de teatro, sí, y no también es qué. el abogado de, de Reagan. Aquí nombra varios actores. Aquí ya tenemos referencias rompiendo otra vez la cuarta, la cuarta pared. También lo que hemos dicho antes, Michael Keaton hace referencia a Batman, con este personaje de Birman. Pues aquí habla de Buddy Harrelson, le dice que no, que está haciendo los Juegos del Hambre. Michael Fassbender, que está haciendo... La secuela de la... ay No, la precuela de la precuela de X-Men, Jeremy Renner que dice que es un vengador y sí, no. además
2: en la tele aparece Robert Downey Jr. Pero ojo, la frase de, porque él, él quiere a, a Jeremy Renner. Él es mm. el que dice, yo quiero a Jeremy Renner. Y dice, está haciendo Los Vengadores. dice, joder, otro al que le han puesto una capa. Sí.
0: ¿Sabes? Sí. Sí, sí. Es muy buena. Y ahí ya vemos que empieza, o sea, que va a haber, a lo largo de toda la peli, esta crítica a las películas de superhéroes, pero es que llega un momento que es brutal la crítica, que ya es hacia el final de la, de la sí. peli, pero ya empezamos. Y cuando sale Robert Downey Jr. en la tele, que ha sido Iron Man y tal, la paga así sin tocar el televisor y sin mando como si tuviera superpoderes otra vez he cogido no 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 quiero ver a este tío ni, ni en pintura
2: hablan de la millonaria saga de Iron Man o sea, es, sí, sí, en sí. Plan, y yo aquí en el teatrito sabes lo bueno es que además en la película digo en la película en la serie de,
1: de ojo de halcón que salió hace poco que la interpreta o sea está protagonizada por Jeremy Renner ojo de halcón va a un teatro de Broadway a ver una obra de teatro basada en los Vengadores cuando, cuando Volví a ver esta película y dije, Gracias. hostia, bueno, luego ya vemos que hay un flashback y vemos a Birman, otra vez aquí haciendo referencia a lo que serían las películas antiguas de Reagan que son Birman 1, 2 y, y creo que la 3, no, creo que tiene 2 pelis. Y bueno, aquí que había rechazado ah no, la cuarta había rechazado sí. rechaza la cuarta película y además esta gente que tiene aquí le cuestionan un poco de, de que esté metido en Broadway que al final él, él es un actor famoso pero que no es un actor para estar en Broadway. No es lo suficientemente bueno, por decirlo de alguna manera.
2: Lo siento que tengo que hablar de la pregunta de una de las preguntas que le hace la periodista que le dice, ¿es verdad que te has inyectado semen de lechoncito para mantener joven la piel de la cara? <risa> <risa> y el otro, ¿cómo? ¿Cómo no hay... Yo, yo Clara, que Dice, nos, pregúntame de mi trabajo, ¿no? Lo, de, de lo que se quejan muchos, muchos actores. Claro,
0: pero esta es justo la típica pregunta que se le harían a un famosillo de Hollywood y no a un actor Cierto. de verdad, entre comillas, que está actuando en Broadway yo creo que por ahí van los o sea sigue esto sigue continúa esta este tema esta temática en la película ¿eh? el popularcillo el, vamos, voy a
2: preguntarle esto al popularcillo no, no al superactor sí.
1: riga le dice oye pero, pero que no que esto no tiene que ver y dice ay pues vamos a decir que lo has desmentido y dice pero cómo que lo has desmentido <risa> es que claro dices a ver cómo voy a desmentir una gilipollez así es que estarían todos los días poniendo esto entonces, bueno, aquí llega la escena donde se quedan sin un actor y me gusta porque aparece Naomi Watts al otro lado de la puerta diciendo, ¿habéis encontrado ya un actor? Porque claro, le había caído el foco. ¿Quién es este actor? Pues es Edward Norton. Además, el plano secuencia avanza, vemos que aparece Edward Norton en el escenario y la escena donde los dos se conocen, cómo le gusta, o sea, le encanta a Regan este, este actor, cómo lo hace. Además, se sabe el papel, se sabe incluso sus, sus frases. El tío se lo sabía se sabe, todo. Se
2: sabe todo el guión. Y claro, como se lo sabe, dice, no, eh, vamos a cortar por aquí, Corta, vamos a cortar esta parte del guión, improvisa esto, improvisa el otro, que es precisamente la fama que tiene Edward North, ¿no? de, de coger un guión, y dice, no, pues esto vamos a cambiarlo, y se mete en el proceso creativo, y es lo que le llevó a problemas con Marvel
0: no me extraña no me extraña porque es es un, o sea el de Mike este personaje es un personaje muy cansino que se mete en todo y que bueno luego en, en, la, en el primer preestreno la liará pardísima pero, pero sí, ya la primera entrada, el, la presentación del personaje de Mike, ya nos enseña cómo es, porque eso, ¿no? Le dice a Regan que elimine no sé cuántas frases, que con que lo diga una vez ya se entiende que no sé qué, que no sé cuántas. Es, in, es insoportable. Y, y una frase que también me hizo gracia fue cuando el personaje de Leslie les dice, ya he encontrado a un actor, eh, le preguntan, ¿de qué lo conoces? Y dice, compartimos vagina. ¡Ja, <risas> ¡Ay, sí! <risas> que dices, madre mía. Bueno, es, 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 este mundo de los actores que lo pintan un poco como cuando después, en la siguiente escena que era, supongo que llegarás, Toxic, él se planta desnudo ahí delante de ella y no tiene ningún problema.
1: Exacto, exacto. Es que aquí lo que vemos es que Sam, que es la hija de Regan, ya aparece en escena y acompaña a Mike a una prueba de vestuario. Qué hace este tío es un... aparte es que es que es así, ¿eh? o sea, es un es un caradura <ríe> y es el típico toca huevos y lo que hace es ponerse en pelotas delante de, de la hija del proto además. Parece Leslie y le llama, bueno, están ahí una conversación típica de estas de, "Ay, lo tengo detrás", que realmente Leslie le está llamando como friki y drogadicta Sam, pero bueno, toda esta escena yo creo que conocemos a, los, a estos tres personajes que hasta ahora no sabíamos casi nada de
2: ellos. Sí, es lo que decía, en un minuto en un minuto ya, ya sabes de qué va cada uno sobre todo ves, eh, la seguridad que tiene en sí mismo el personaje de, de Edward Norton y, Exacto, y, y cómo se va a ver luego esa, esa seguridad vas a ver dónde está esa seguridad y dónde no está
1: mm. luego ya vemos aquí que bueno, que tienen lo mismo que a lo mejor no tienen suficiente dinero para poder contratar a Mike y tal pero bueno, que a Rigel le encanta este actor ya desde un inicio lo, lo ha conquistado y vemos eh, lo que tú has dicho hace un momento que es, conocemos a Laura chica más joven que nuestro protagonista que han estado liados, aparentemente, porque ella le, le dice que tiene dos faltas. Esa, esa escena, no sé, a mí me pareció graciosa. Cómo reaccionan los dos, uno diciéndole, pero tú no... ¿Seguro que es mío este hijo? Si estás embarazada. Y la otra le mete un guantazo, además, que, que yo creo que el sonido en esta película es uno de los grandes aciertos que tiene, porque la hostia suena, vamos, hasta detrás de, de, del escenario, ¿sabes?
2: Salta el empaste ahí. Sí, bueno. sí,
1: exacto. Y luego ya, bueno, vamos aquí a ver un salto de tiempo ya al preestreno. Se supone que ha pasado unos días, bueno, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero bueno, que ya es el, el preestreno. Y en esta escena, Mike se le va la olla completamente, cuando está ahí con la ginebra, con la supuesta ginebra que se ve que es agua, y él lo que quería era alcohol real. Y Jake le dice que no le pueden echar. Es decir, el productor dice, no echéis a este actor. ¿Qué opináis de... Mm de toda esta primera escena de Mike saliéndose, vamos, de madre
2: es de estas escenas que, que en un minuto pasan mil cosas, ¿no? y en un minuto tenemos a, a Michael Keaton diciendo, me encanta este tío me encanta este tío, y lo quiero, y lo quiero y lo quiero, y eh, un minuto do, dos minutos después dice, lo quiero echar lo quiero echar, <risa> porque me la está liando y además a él eh, le dicen que tiene ginebra, no tiene agua, y es él el que le cambia la, creo que le cambia sí, le cambia la botella le cambia la botella y, y, y le da de agua y es cuando se lía cuando dice, ¿eh, que me has quitado, ¿me has quitado la ginebra? Y yo. E Eso no creo que esté en, en mi el guión. guión.
0: <ríe> Madre mía, pero es que me, me lo estaba imaginando porque yo me meto mucho en esta peli, pero qué vergüenza ajena, o sea, ¿cómo se le ocurre parar la obra en medio con público y empezar a montarle el pollo al otro porque no lleva, no lleva ginebra y es agua? ¿Quién eres tú para decirme que no me emborrache? Si Carver quería que este personaje estuviera borracho, horrible, yo público. me quería meter dentro del sofá, me, me estaba dando mucha vergüenza ajena. Pero bueno, antes quería destacar una cosita, que cuando Regan está yendo hacia el escenario creo que es el primer y único plano subjetivo que hay en toda la peli. Normalmente lo que vemos es que la cámara pues persigue a diferentes personajes, ¿no? porque a mí me gusta mucho cómo se va con uno, luego la cámara se va con el otro y vas de un sitio para otro con diferentes personajes. Y es el único momento en que no tenemos ningún personaje delante y es la cámara la que va por los entresijos del teatro. Luego hay un momento en que entonces aparece Regan y es cuando entra en escena. Pero ese, esto pasa en el minuto 22 porque me lo apunté, es porque me, me pareció muy curioso que es para darle todavía más este efecto de, de estás ahí con él, ¿no? que decimos siempre con los planos secuencia. Nada, solo quería apuntar eso.
2: ¿eh? Y supongo también para que sin tener a nadie delante, bueno normalmente la cámara persigue al personaje de Reagan, sin tener a nadie delante también te muestra así los entresijos de lo que es una obra teatral, uh -huh. que para los no entendidos, pues, oye, es un, es un alivio saber de esto.
1: Sí, sí. Y siguiendo con las... Con la escena, ya está súper cabreado nuestro protagonista Regan y se va al camerino Conocemos a la ex -mujer. Además, conocemos también la relación que tiene con Sam y vemos cómo ha hipotecado la casa de Malibu para poder pagar esta obra. Es decir, está dando, es, está dando todo lo que tiene por esta obra, por cambiar. Que esto viene un poco a referencia de lo que va a esta película, yo creo que también, que es el intentar sentirse querido y cómo las opiniones le afectan un montón.
0: Tanto le afectan las opiniones que yo me, me he apuntado solo un par de frases, ¿eh? pero es que esta me pareció magnífica. Que le dice su ex a Regan, le dice que no me gustara aquella comedia de Goldie Hound no significaba que no te quisiera. Siempre confundes el amor con la admiración. Y Exacto. esto yo creo que define perfectamente a este personaje, porque además me pareció bueno una frase que primero me hizo mucha gracia, pero es que lo define perfectamente al personaje y de qué va la película. Porque al fin y al cabo, Regan lo que busca es admiración.
2: Que precisamente se divorciaron porque al decirle eso, de que no le había gustado la, esa comedia, le, él le lanzó un cuchillo ahí en plan, le podría haber lanzado un trozo de pan, pues no, <risa> le tiró un cuchillo y dijo a la mujer, pues a lo mejor es momento de divorciarse, ¿sabes? <risa> Quizá ya tocas, <risa> es que... Es que yo veo que en esta parte
1: vemos cómo es él de verdad, o sea, cómo, cómo lo ven los demás, porque hasta ahora hemos conocido como su faceta teatral, donde él es de una manera tal, pero es que no, se ve que en la vida personal este hombre también tiene muchos problemas a nivel de sentirse querido, de, de las críticas y demás.
2: Justo un pelín antes que se lo explica a su exmujer. Le explica la, la anécdota de, de que iba en un avión una vez y en ese avión iba George Clooney y, y que el avión pues parecía que empieza a haber turbulencias como si se fuera a estrellar el avión, no todo el mundo, todo el mundo rezando, todo el mundo no sé qué y él, él lo único que pensaba es que se iba a, a estrellar el avión y en la portada del periódico saldría que George Clooney ha muerto y él no aparecería por ningún lado y que se olvidarían de su muerte y lo mismo que pasó con Michael Jackson y Farrah Fawcett
0: es buenísimo y además está tan bien rodada porque cuando él está explicando esta historia absurda está en un primer plano. Y entonces cuando acaba de explicar la historia la cámara se aleja, enfoca a la ex y la ex tiene una cara de what the fuck.
2: qué me estás contando, ¿no?
0: <risa> que es buenísima. Pero es que ahí otra vez vemos cómo es, que dices, pero vamos a ver, el, la historia es te vas a matar. Tú, en vez de tener miedo o rezar por que no se estrelle el avión, en lo que estás pensando en, es que va a ser George Clooney y no tú el que salga en portada al día siguiente, tío.
1: Y encima le dice George Clooney y su barbilla, o algo así. O sea, como que hace referencia a la barbilla de, de mm. George Clooney, porque eso también es muy famoso de Batman. Yo creo que es una referencia a Batman, vamos, claramente. Ah, mira, podría ser, sí, sí. Claro, claro. Aquí tengo una crítica y es que no entiendo la necesidad de que la cámara pase por detrás de nuestro protagonista y no aparezca en el espejo. Obviamente, porque si no, si vemos la cámara es absurdo. Pero podrías haberlo evitado de otra manera. No acabo de entender por qué ese uso, ese uso de, de decir, pues mira, mira qué bien lo hago, que hay una cámara aquí y es invisible al espejo. No, no acabo de entender el motivo. Porque a mí eso es una de las cositas que, que os decía antes que me parece artificioso y me saca de la peli. Porque digo, a ver, si está aquí una cámara delante, obviamente se ve el espejo.
2: A ver, primero porque queda fatal que salga una cámara en un espejo. No, pero por eso te digo... piensan en eso. No,
1: luego, pero digo, luego el micro con No, pero me o sea. refiero para, para qué lo... Lo intentas poner cuando puedes utilizarlo de otra manera, mil. Ma Porque después yo, lo hace. O sea, después hay un momento que está en el camerino y no pasa por delante de la cámara. Por eso no acabo de entender por qué se uso. Porque además parece que lo haga posta para que tú
2: veas de, oye, mira qué bien lo estoy haciendo, que no se ve la cámara. Que yo creo que también se puede permitir sacadas de chorras así, eh, de, mira qué bien lo hago. No va a ser todo, ay, no, es casual, no, no, mira, mira que. Mira qué bien lo he hecho. Entonces, claro, claro, por eso, permitir... que me da esa
0: sensación. Yo no creo que sea un uso narrativo en este caso. O sea, un uso narrativo es el plano secuencia, por ejemplo, o los tipos de planos que utilizan. Pero no creo que haya ningún uso narrativo en el hecho de que la cámara no se vea reflejada en el espejo. Sí, puede ser una sacada de chorra perfectamente y también puede ser yo quiero hacer este plano desde aquí y si resulta que estoy debajo, delante del espejo, pues estoy delante del espejo. Elimino la cámara en postproducción y a tomar por saco. Yo no, no creo que sea un uso narrativo, ni mucho menos. ¿eh?
1: No, no, por eso, por eso, por eso me. Era una de las cosas que, como os he dicho antes, que me parecía artificioso porque a mí esas cosas me sacan. Pero que, insisto, el problema lo tengo yo, porque yo me despisto muy rápido.
2: A mí, a mí me hubiera sacado más que se viera el cámara ahí pasando y saludando.
1: ¿Te imaginas? hubiera sido bueno. Estaría guay, estaría guay. Bueno, eh, voy a avanzar. Entonces, aquí vemos que sí. eh, sale fuera y se va con Mike. Regan lo que le dice es, vamos a tomar un café y lo primero que hace Edward Norton es meterse en un bar. Dice, aquí también tienen café y cuando entra se pide ya algo whisky o no sé qué leche se, se pide. Bueno, vemos aquí por primera vez el músico callejero, que yo creo que esto es bastante destacable porque yo por un momento pensé que formaba parte de la música de la película, es decir, que ese, ese batería existía en la calle, pero resulta que no porque luego lo vamos a ver otra vez que no estaba simplemente es un uso de lo que él se imagina igual que los tambores
2: están en su cabeza bueno yo en este caso me hizo gracia ver que la música luego la cámara se movía y, y veías al músico callejero no ah, mira aquí nos ha troleado un poquito no yo aquí de esta escena lo que destaco es la es que esta película para mí es de frases y la frase que suelta Edward Norton que le dice están hablando de la popularidad y le dice la popularidad es la cuñadita guarra del prestigio. Oh,
0: buenísima, buenísima.
2: Si no eres prestigioso, al menos sé popular, ¿no? O, bueno, lo está criticando, ¿no? Que eres popular porque no, porque no tienes prestigio. Exacto.
1: En toda esta escena, ahí está Norton muy... Mike. Bueno, Norton, Mike. Perdón, Mike. Mike. <ríe> Mike está muy... Como que se cree superior al resto y como que se cree que puede dar lecciones de vida a todo el mundo.
0: Bueno, es que después, eh, en esa misma escena en el bar, Mike hablará con con la con, Tavita, con la crítica de cine y también le suelta una perla que le dice, le dice los que sois críticos es porque no tenéis el potencial para ser artistas o algo así más o menos, mm. que a mí esa sí. frase se me quedó grabada cuando la vi en, en el cine sí. porque es una cosa que piensa mucha gente
2: yo la tengo apuntada la frase que es que exactamente lo que le dice lo adelantaremos, lo veremos porque vuelve a, al bar y, y hablaremos de, de esa frase ¿Es después, Eso es, después. Ah, pensaba... es que hay dos Está él solo en esa escena En esta escena habla la crítica con Edward Norton diciéndole ¿qué haces con este tío? ¿no? ¿Es solo un idiota vestido de pájaro? O sea, lo desprecia por, por lo que hizo anteriormente. No sé, para mirar el, el por qué. No sé, sí. o sea, los haters de internet, ¿no? Es, sí. eh, te voy a destruir porque sí, ¿no? Pero digamos, si a Edward Norton le dice, ¿cuándo te pondré una crítica negativa o algo así? Porque se ve que lo tiene muy idolatrado este, ¿no? Y, y él le dice cuando lo haga mal, en plan pero lo voy a hacer bien porque lo sé hacer porque soy ¿no? el puto amo mm. o sea, el... exacto, exacto, exacto. Las, es, se ve la seguridad que tiene en este mundo de la interpretación el, el personaje de Edward Norton y también cuando habla esto de la popularidad es la cuñadita guarda del prestigio hay, yo aquí veo una referencia muy bestia a redes sociales, es decir lo que hacemos, bueno, eh, voy a generalizar, ¿vale? Yo, yo las redes sociales paso a, a mil por hora de ellas. Pero claro, lo que hacemos por un like, ¿no? Es, voy a hacer una foto a, la, a una silla y la gente venga a darle likes a la foto. Pero es que es una foto de una silla. O sea, <risa> o sea no sé, estamos idolatrando a gente que es, es influencer porque, mira, se está buscando popularidad instantánea que yo creo que es lo que busca Michael Keaton, el personaje de Regan, con una obra de teatro. Podría haber luchado por volver al cine, pero no, él vuelve con una obra de teatro porque es satisfacción instantánea. Tú estás en la obra de teatro y hay aplausos, hay risas. Cuando dices algo gracioso tienes la risa en ese momento, tienes el aplauso del público. No tienes que esperar un año a que se estrene la película para recibir críticas. Uh -huh. O sea, ya estás él lo que quiere es eh, el amor instantáneo a mí me da la sensación de que Rigan lo que ve
1: es un poco lo que sucede muchas veces, que es que las películas de superiores no son cine es decir, para él, lo que hizo lo hizo por dinero, lo hizo por tal pero no es importante lo importante es la actuación que está en Broadway, y yo creo que aquí con esta crítica de teatro de Broadway también nos retratan un poco lo que a veces yo hablo en, en plan coña, que es el el gafapasta, el típico que te viene a dar lecciones de esto es así y tiene que ser así y a lo mejor ni siquiera ha visto la película, pero ya te está diciendo esta película es una puta mierda aunque salga tal pepito, aunque la gente diga que sí, yo no de esto entonces, es ese exceso que a veces se ve en la crítica hay que decir claramente que nosotros tampoco somos críticos de cine, nosotros lo que hacemos es charlar de cine, hablar de nuestras experiencias y tal, que intentamos dar nuestra opinión pero no somos críticos como algunos que creen que su opinión va a ser la válida y que no existen otras opiniones
0: Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo ¿eh? ya sabes lo que opino al respecto, pero hay que decir que la película se sitúa claramente en favor a este tipo de cine o de teatro que va mucho más allá de los superhéroes y las, y las escenas de acción y bla bla bla, porque eso lo veremos en la escena en que aparece ya Birman directamente, el, el personaje que está en su cabeza, digamos, que le habla a la cámara y le dice, vamos, nos dice unas cosas bien dichas. Ya llegaremos, llegaremos ahí, mm. pero la película se sitúa claramente en esa posición, creo yo, ¿eh?
1: Pues yo no lo creo, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque yo creo que, que sí, obviamente, te está criticando eso, yo creo que hay una crítica directa por todo lo que hemos hablado hasta ahora, las referencias a, a Marvel o a Iron Man, etcétera, pero también critica el exceso de la gente que se piensa que solamente puede ser actor sí. si estás en Broadway, es claro, decir, yo que creo que no. se pone en un punto un poco, un, un punto más gris, yo ¿sabes? Ni para
0: un lado ni para el otro. El punto de la película es, vale, sí, una peli de superhéroes puede ser muy guay y puede ser disfrutable, sí, nadie lo va a negar pero no puedes comparar ese tipo de cine con un cine más profundo o más reflexivo o etcétera etcétera por un lado está la crítica esta sí, sí. a la crítica de cine a Tabita que se pasa a tres pueblos pero sobre todo la crítica está a esta gente que lo único que hace que lo único que ve el problema es cuando es como todo en la vida, si tú lo único que haces es ver cine de este tipo de superhéroes que no te hacen reflexionar, que no te hacen pensar, pues ahí es cuando tienes el problema. Creo yo que va por ahí. Evidentemente, no pasa nada si ves pelis de superhéroes mientras también veas otras cosas, porque yo creo que hay que ver todo tipo de cine, pero yo creo que la película va también por ahí. De, sí, este cine está bien, vale, pero es que hay otro tipo de cine o de teatro más profundo que también hay que valorarlo y más que el otro. Pero bueno, que si quieres cuando lleguemos a la escena de Birman lo volvemos a hablar.
1: Como tú dices, al final en la variedad está el gusto... Es lo que importa, Exacto. yo creo, tener un poquito de todo y también valorar las cosas, ni quedarte con una cosa ni quedarte con la otra. Que ojo, que a mí una persona vea solamente cine de superhéroes, pues, pues si es lo que quiere, pues felicidades por él. Igual que yo a lo mejor escucho música de a lo mejor de una cosa concreta. Pero sí que es verdad que si quieres aprender cosas nuevas y quieres adentrarte en conocer cosas nuevas, pues a lo mejor tendrás que variar. Porque si no te vas a quedar solamente en una cosa, que está muy bien, pero solo te quedarás en una cosa. Pero bueno, siguiente escena que yo creo que aquí, al menos para mí, es una. Mis escenas favoritas que es cuando Regan entra de nuevo al teatro y se encuentra a su hija Sam y empiezan a discutir, que es por un porro. Os voy a poner un audio, ¿os parece? Uh -huh. Vale. Esto, esto, ¿qué es esto? Tranquilo. Tranquilo. No sí. puedes hacerme esto a mí. ¿A ti? No te pases, sabes muy bien de
2: qué hablo. Ah,
0: oh, sí, estás hablando de no, ti, fíjate, no que yo no de que tú, 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 tú. Oye, estoy intentando te hacer vas.
2: algo que es importante.
0: Eso no es importante. Es
2: importante para mí. ¿Te enteras? A lo mejor no para ti o para los cínicos de tus amigos, cuya única ambición es hacerse virales. Pero para mí, esto es, joder, es mi carrera. Es mi oportunidad de
1: aportar un trabajo que signifique algo. Que
0: signifique algo, ¿para quién?
1: Para mí es una de las escenas, de mis escenas preferidas. Me parece que aquí en Maestón está brillante. Es cuando realmente a
0: mí, para mí
1: es la mejor escena que tiene ella en la película.
0: Sí, está claro que a nivel interpretativo es, es la, en la, en la que más se puede lucir, además. Sí, si es la mejor escena de
2: interpretación que hay, la, que hay en la película.
0: De interpretación en general, quieres decir...
2: Sí, 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 de, de todos los actores, o sea, ella para mí no brilla en la película, pero en este momento sí.
0: Ah, para mí no, para mí no hay otra escena de Michael Keaton que encuentro que está mucho mejor, pero bueno, ya llegaremos. Yo creo que aquí lo bueno que además
1: no solamente es la interpretación de ella, sino cómo se mueve la cámara aquí. Yo creo que es de esas pocas veces que yo digo, joder, qué bien está hecho. Es que estos trozos de sí. película donde está la, 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 la secuencia y te está recorriendo todo, porque además yo recuerdo los ojos de Mastona sin grande, porque sí. está como desde arriba, es decir, desde la perspectiva bueno. de él, luego va dando la vuelta, sí. se baja la cámara un poco de altura, luego vemos cómo enfoca ahí una especie de pitillera, creo que es, no sé, algo así para los cigarros, creo que es, y que él lo mueve con el dedo al final de la discusión. Uh -huh. Todo esto, cómo está rodado, es que esto es lo que a mí me maravilla de esta película.
2: Esta escena es un vaivén de, de cosas, porque él entra en esa habitación para decirle a ella, porque sabe que tiene que, que retomar el contacto y el cariño de su hija. Entra a decirle que está haciendo un muy buen trabajo y que está orgulloso de, de ella, de cómo lo está haciendo. Uh -huh. Entonces se trastoca la escena porque él huele el porro, ¿no? Y dice, y ya le cambia, me estás jodiendo la vida, me estás fastidiando el, mi trabajo, ¿no? Y, dice, y le dice, perdona, pero que estamos hablando de mi salud, ¿sabes? A... <risa> sí, sí, sí. <risa> o se cambia totalmente. Esta, Ahí esta, vemos el, el egocentrismo escena... de él. Sí, perdón, perdón. exacto.
0: Pero a Emma Stone se la, se la enfoca desde, o sea, es un primer plano en picado.
2: En picado. En picado, se, sí. le van a salir, en picado. se le van a salir los ojos. para Sí, sí, que, sí. sí, sí eh, ¿eh? Se si ella los
0: tiene grandes, pues claro, ahí se le ven como, como dos huevos fritos casi. Es, pero está, está muy bien, sí, sí.
2: Pues después, claro, estos, esta escena es un vaivén de, de emociones, ¿no? De, él va a disculpar, bueno, a decirle que, que hace muy bien su trabajo, luego se enfrentan tal y ella le suelta. Eso para, para hacerle daño, le suelta eh, lo que hemos oído en el audio, para hacerle daño, pero inmediatamente se da cuenta de que la ha cagado, que se ha pasado, ¿no? Mm, y claro. le dice, y antes de irse le dice, papá, sí. como ¿estás bien? Se quieren acercar, pero, pero no saben. Pero no saben,
1: exacto, no saben, es la palabra, sí. Y aparte aquí yo creo que es la gran diferencia entre el personaje de Mike y el personaje de Regan, porque los dos son muy egocéntricos, solo piensan en ellos. Pero vemos como a Mike le importa un pimiento, las opiniones de los demás solo le importa la crítica de, de Broadway y punto. Y en cambio Mike vemos que aquí lo que le ha, hay Mike. Eh, Regan, lo que le ha dicho su hija, sí que le afecta. Es decir, sí que se lo cree y sí
0: que lo, lo profundiza. No olvidemos que Sam le ha dicho que hace todo lo que está haciendo porque le aterra ser Irrelevante y que es Exacto. irrelevante, o sea, que es que, y que no pasa nada con eso. Y claro, esto lo destroza porque, ¿cómo le puedes decir a un tío así que es irrelevante? Esto me recordó
1: al podcast que hicimos de Cortar por la Línea de Puntos, que hablaba también de eso, de que hay gente que, sobre todo, le pasa eso, que se ponen en la espalda una responsabilidad que a lo mejor no es necesaria porque no le importa a nadie lo que tú hagas. Hmm. O sea, no te van a dejar de querer porque no seas perfecto o porque no seas el mejor. Y él, Reagan, se piensa que es así. Que si él no es el mejor, la gente no le va a querer.
0: Pero, a ver, a todo esto, ¿vosotros por qué creéis que está Birman como el alter ego de Reagan? Yo como lo veo es que Reagan no acepta, no reconoce y no admira su parte de Birman. O sea, su parte como actor famosillo de Hollywood. Él busca una aceptación por parte de los demás que no tiene de él mismo. Yo creo que al final de la peli que ya llegaremos, pasa que por fin se acepta, pero Birman como su alter ego es todo lo que de él mismo no acepta.
2: Yo veo el, el personaje de Birman, o sea, la, la voz está, que, que bueno, luego veremos, pero ahora de momento es una voz, para mí es su sensación, es su sentimiento de culpa, de, de, de haber fracasado. Lo veo distinto, ¿eh? es un poco distinto, pero como si él quisiera volver a, a tener esa... Esa popularidad que, te, que tenía antes, ¿no? Es el pepito grillo, pero un pepito grillo malo, que le dice, tienes que hacer Birman 4, ¿sabes? Eh, sí. Vuelve, vuelve, vuelve a ser Birman, ¿no? Y es como el, ves, lo que estás haciendo ahora no, no sirve, no, no te va a ir bien, pero es una sensación de, de culpa mala, es, es el, ostras, y si me he equivocado, y si me he equivocado, si me estoy equivocando ahora, y lo que tengo que hacer... Es volver a lo de antes, uh -huh. ¿no? Aunque sabe que lo bueno es lo que está haciendo ahora, pero esa astilla que tenemos de, hostia, ¿y si me estaré equivocando? ¿Y si no es más fácil volver a la zona de confort que intentar algo nuevo que me pueda llevar más allá o me puede destrozar? Uh -huh. Pero lo fácil era lo otro, lo fácil es Birman. Claro.
1: Para mí, los dos, tanto Regan como Birman, persiguen lo mismo el amor de la gente, que la gente lo quiera, pero uno lo quiere hacer a lo fácil, entre comillas, digamos, haciendo Birman 4, que es el pájaro, en cambio Regan, el personaje que vemos en pantalla, digamos, he dicho digamos 20 veces, perdón, el personaje lo que quiere es hacerlo de una manera correcta, o lo que él entiende como correcto, que es hacer una gran actuación no que le quieran porque está en una superproducción y es un famoso, no, sino porque él es un gran actor, pero los dos quieren el amor, sí
0: pero al menos yo lo veo así Birman no busca el conocimiento reconocimiento y Rigan sí, porque no hay reconocimiento por interpretar a un superhéroe. En cambio, por hacer un papelón en Broadway, sí que te reconocen como un gran actor y es lo que busca. Bueno, yo sí que lo veo porque la gente
1: le quiere. Es decir, cuando él va al bar, que hemos dicho antes, hay una persona que le viene a pedir un autógrafo sí, sí. y eso
0: parece que le gusta. Pero una cosa se va, va a a la la como Perdón, una... la, gente le quiere, la gente le quiere, pero no la critica. Exacto. Hay amor, pero no reconocimiento. Es, son dos cosas distintas. Yo puedo tenerle mucho cariño a un actor que encuentro que es un regularcillo y, en cambio, reconocer a otro actor o actriz, da igual, que a joder, qué pedazo de actor o de actriz. Es diferente reconocer que amar. Que a Birman lo ama todo el mundo, sí, esto está claro con esa escena, por ejemplo, del bar, pero no hay un reconocimiento. Sí. Porque, además, le llaman Birman, no le llaman por su nombre. No le llaman Rigan sí, es Thompson. Es que no saben ni el nombre del actor. Lo que aman es al personaje.
2: Sí, a, Emilia, a Emilia Clark no le llaman Emilia por la calle, le llaman Daenerys o Exacto. O sí, sí. <risa> Cierto.
1: Mm. Pues bueno, pasando de una escena que yo creo que es memorable, pasamos a otra escena que también es memorable, que es cuando ya conocemos a Mike en plena actuación en el preestreno del preestreno, porque creo que es el segundo preestreno, ¿no? no bueno, estoy seguro si es el mismo. Sí, el Bueno, es que hay segundo. dos preestrenos. Es el segundo. Vale, porque hay dos preestrenos. Uh -huh. Vale, perfecto. Pues este es el segundo preestreno y vemos que están en la cama junto con Leslie y... Mike le suelta, ¿follamos de verdad delante de esta gente para que sea más auténticos. O sea, madre mía, o sea, y le, y le esto, hace tocar el, 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 el paquete. Y vemos ahí, cuando se retira la sábana, vemos que está empalmadísimo ahí y encima la gente suelta una carcajada monumental. Cuando esto se supone que es una, un drama, ¿no? Al menos no, no creo que es una comedia.
2: Claro, y lo que ocurre aquí es que, claro, ella... Luego, cuando cortan, ¿no? Cuando, cuando acaban, ella ya va corriendo hacia él y le dice... ¿Pero qué te pasa, no? Dice, no se te levanta en seis meses y ahora quieres follarme delante de 800 personas. Sí. Pero yo creo que él, no es que dijera, eh, vamos a probar de follar, sino yo creo que él se sorprende de que en ese momento de actuación, porque su zona de confort tan grande es la actuación, que está tan, tan cómodo que tiene una erección. Y como decir, ostra, habrá que aprovechar esto, ¿no? De no, no lo tengo en seis meses y ahora que lo tengo, pues aprovechémoslo, ¿no? ¿Por qué? Porque él está súper cómodo en, en esta situación.
0: Claro, es que podría ser. Para Él ser. él lo dice, ¿no? Que él solo vive de verdad o es auténtico cuando está en el escenario. Pero bueno, claro, es que también el problema de esta escena es que si no llega a ser porque sale la cama al escenario y el personaje de Regan en la obra de teatro saca la sábana, es que la podría haber violado perfectamente porque es que ella no quería hacerlo en ese momento, claro. claro. Avancemos. Vemos aquí
1: como eso le echa la bronca, le dice todo esto y se va súper cabreada, obviamente, al camerino. Viene Regan y lo que hace es como animarla, porque ve que está, está cabreada y tal y no quiere tampoco que se, le, que se le vaya, ¿sabes? Porque con lo que ha pasado. Y bueno, aquí tiene esta escena... Laura, que es el interés amoroso de, entre comillas, del de, de protagonista de Regan, se acaban liando entre ellas dos, porque está cabreadísima. O sea, las dos están cabreadas con los dos hombres.
2: No se lian por no, eso. No, yo es no que... se lían por eso. Pero Puedo decir la sí, frase sí. sí, que sí me encanta di, di... esta frase. Es, claro, que, claro. es que es alucinante lo que le dice cuando se pone a llorar y ella va a reconfortarla. Ella le dice, ¿pero qué te pasa? Y le dice, es que siempre soñé con convertirme en actriz de Broadway desde que era pequeña. Ahora estoy aquí y no me siento una actriz de Broadway, solo me siento una niña pequeña. Yo solo pido que alguien me diga que lo he conseguido. Sí. Y entonces la otra chica le dice, lo has conseguido, y la besa. Claro. Ella, yo creo que no se siente atraída por el, por su mismo sexo, pero en ese momento recibe, un, recibe cariño. Uh -huh. Recibe aprobación porque le dice que lo ha conseguido y recibe cariño. Entonces cuando le da el beso ella le dice, otra vez, porque quiere más cariño, cariño que lo no recibe. Uh -huh. Y eso por eso que se lían, ¿no? Porque dice, estoy recibiendo algo que, que necesito. Mm. A mí esta escena me parece súper importante porque es que necesita que alguien le diga que lo está haciendo bien. O sea, es como si nosotros no, no fuéramos capaces de ver que estamos haciendo las cosas bien, ni como trabajador, ni como padre, ni como eh, marido, ni como amante, lo que sea. Y creo que refleja muchísimo. No llores, Toxic, no llores. Perdón. La la cosa. Pero ponte el... No, no, te lo compro, eh. Te ponte lo compro. el
0: micro, coña.
1: No, que se me ha, se me ha escapado a la tos sin querer, no me ha dado tiempo a ponerle
0: el micro. con lo con lo intenso que estaba siendo hombre, con este scope. Sí, sí, Ay, por Dios, por Dios. Por Dios
2: la... que estaba yo con... conteniéndome. Oye. Porque es que esta escena
0: me explica no, no.
2: tantísimo. Bueno, y es que además te lo... Este... te lo compro, te lo compro. Y lo has definido muy bien.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con tu lectura. Like, y además, bueno, aquí es donde quería decir que al principio he dicho que Natalie Portman ¡Ay, Natalie Portman! ¡Joder! ¿Ves? Ya, ya la he cagado.
1: <risa> esto no se corta, ¿eh? No, no, esto, no, no. esto no se corta, no, esto queda en el programa no corto, no. para yo poder reírme muchos, sí, muchas veces Sí, más. sí, sí. Lo peor es que
0: más una vez me ha venido el nombre de Natalie Portman y luego he dicho, no, no, Naomi Watts, pero esta vez me ha salido, no he podido controlar mi, mi alter ego. Bueno, la gran interpretación de Naomi Watts aquí en esta escena es brutal, ¿eh? No me digáis que no, que está, está excelente. Sí. Toda la Aparte cuando, sí. está, cuando está llorando, cuando recibe el primer beso de Laura, cómo se queda toda parada y le dice otra vez esa mirada, eso es, cómo está decompungida mm. físicamente, me parece que está espectacular. Mm. Y, y muy buena lectura, sí, sí, opino opino lo mismo, que no se lían porque se sientan atraídas por el mismo sexo, sino por, por ese cariño que las dos necesitan. ¿no? Porque también cuando ha entrado Regan en el camerino y le ha dicho a Leslie lo bien que lo ha hecho y no sé qué, la otra ha dicho, ostras, nunca me, me ha comentado algo así a mí, Regan, en los últimos dos años. Mm. Y entonces, Leslie le dice a Laura la misma frase. Entonces, es ahí cuando las dos han recibido un cariño mutuo y es ahí cuando, cuando se besan. Está, está, es, es bonita mm. la escena, la verdad. Sí, sí, sí. Mira, esta es una de las escenas
1: que... Yo creo que tengo que volver a ver, porque yo, la verdad, no me había dado cuenta de tantas cosas como me, me habéis dicho. Sí, sí estoy Ahora que la pienso y tal, con lo que habéis dicho, estoy muy, muy de acuerdo.
2: Entonces, estamos convirtiendo.
1: <risa> Exacto. Me, me vais a convencer al final, yo creo. Porque me, me, me está gustando más. Ahora que estamos hablando de ella, creo que es una película que, bien como dijimos en el grupo de Telegram, está muy abierta a hablar de ella, a debatir de ella. Pero bueno, avanzó un poquito. Entonces, aquí vemos una cosa que va a tener consecuencias en el futuro, que es cuando Mike le dice a Reagan que, oye, que esta, per esta pistola con la que me has apuntado tiene aquí en la punta, tiene un una Está cosa bueno. roja que es la que se ponen las pistolas de juguete. Que por cierto, yo cuando me, me he disfrazado alguna vez, yo esas pistolas siempre las pinto porque me parece lo más horroroso del mundo. Entonces, como leches le en Broadway puede haber una pistola con algo rojo en la punta. No tiene ningún sentido. Pero bueno,
2: <ríe> ahora, te, ahora te quiero ver disfrazado, tío. Uy, este no sabes lo que ya, es que los disfraces, ¿eh?
1: Soy un friki de los disfraces. Y no me disfrazo más porque no tengo gente con
0: que le guste disfrazarse. Mira, si no, perdona, vamos, ve, cada ve, año me disfrazaría más. Vete la mierda que en el último Halloween nos íbamos bueno. a disfrazar de la casa de papel y nadie me hizo caso, ¿eh? ni tú tampoco.
1: Bueno, pero esto era por tema pandemia y demás. Sí, es más complicado. Sí, claro, ahora,
0: ¿no? claro. Pero venga, va, sigue, sigue.
1: Bueno, en la siguiente escena, porque aquí ya acompañamos, dejamos a Regan, acompañamos a Mike y vemos que está Sam en la terraza. Vemos aquí una conversación vemos también como Sam se siente atraído por Mike. Yo creo que le gusta ese papel que está haciendo eh, sobre todo en la actuación y por contradecir un poco quizás al padre. No sé, esto ahora me diréis bien qué es lo que opináis. Pero bueno, aquí vemos durante este rato que están en la terraza juegan a verdad o reto y una de las cosas que le dice, que le dice Mike es que no se la follaría porque no se le levantaría. Sabemos que tiene eh, lo que ha dicho antes el personaje de Leslie, pues es verdad. Es decir, no se levanta si no está actuando. Y eso creo que le define también como personaje a
2: Mike. Sí, porque se ve la vulnerabilidad de él. O sea, él es muy bueno en su, en, en su carrera, pero tiene muchos problemas eh, fuera. Precisamente por sí. eso él no está cómodo. Debe ser una especie de agorafobia social o no sé, pero claro, eso hace que no, se le, que no se le levante. Y en esta escena destaco también otro tema. Ella le dice a él, ¿y si pudieras qué me harías? ¿Sabes? Si se te levantara ¿qué, ¿qué me harías? se mm. dice, te arrancaría los ojos y me los pondría yo para ver el mundo con tu juventud, ¿no? Con... Sí. O sea, es, yo creo que echa de menos el pasado, ¿no? Eh, echa de menos su juventud cuando no tenía estos problemas de erecciones o de lo que fuera. Y ahí ves la vulnerabilidad de, del personaje. Exacto. Es que yo creo
1: que aquí lo que, lo que también nos retrata es que este tío tiene una fachada. Cuando dice que él es verdadero cuando está en el teatro, yo creo que no es verdad. Eso es lo que él querría ser, ser como cuando actúa, pero él en realidad está lleno de muchos problemas. Una de ellas es eso, que no se le levante, que tenga problemas con Leslie, etcétera, y que no se quiere a sí mismo. Por eso también yo creo que ahora avanzaremos, pero cuando, cuando habla del tema del periódico y de la crítica, no coge su, su vida. Lo que hace es coger la vida de, de Reagan. No se gusta a sí mismo. Toda esa seguridad, para mí, es una fachada. Entonces, aquí avanzamos a la siguiente escena, que es el día siguiente, y vemos que ha habido una crítica en el periódico sobre la actuación o sobre Mike y cómo le ha robado, entre comillas, lo que le había explicado en el bar. Además, lo deja mal a Reagan. O sea, no solamente se, se enaltece a sí mismo, sino que encima lo deja mal a, a él. Y además aquí hay una referencia a Ryan Gosling, que me hizo mucha gracia, porque para mí Ryan Gosling es, sería lo contrario a poder actuar en, en Broadway, porque me parece que es un tío muy frío. ¿Sabes? Entonces, Ay. me parece que no sé, no, no, me, no me encajaría en Broadway, ¿sabes?
2: Sí, como a sí. El otro. El no, pero no por, no por malo, ¿eh? O sea, a mí no me parece que no, sea malo. guapo, pero... a ver, me parece bien, pero no. a, veces, a veces no sé si, si, si le he dado al pause o algo. ¿Ves más haters? Vamos a tener el triple de, el triple de, de visitantes. Yo desde
0: aquí, desde aquí defiendo a Ryan Gosling porque me parece un actorazo. Y en una obra en Broadway, lo haría genial. Ya está, ya podéis seguir. Ah,
1: <risa> en Broadway no. ¿Ves? En Blade, en Blade Runner, ya me voy, como siempre, pero en Blade Runner me encantó, porque creo que el papel le, le encaja perfectamente a él, por cómo es, pero en otros sitios, pues...
0: La La, la Land
2: pues, está, está muy bueno. bien. Bueno, venga, sigamos, sigamos.
1: Es que no me gusta precisamente la La por él. Oh. Pero bueno, no me quiero liar.
2: <risa> voy a decir The Believer, The Believer, The Believer. Es la peli a reivindicar de Rayan Gosling. Drive. Te digo eso pero, bueno. pero el, de Believer está olvidada, y, Lo ha olvidado la gente.
1: Y el diario de Noah, ¿no? Ay, por Dios.
2: <risa> What do you want? Vale,
1: venga, va Bueno, sigamos, avancemos. Sigamos, venga. Entonces, se pelea con Mike entra aquí que le mete una hostia además. Otra vez el sonido, creo que está brutal, y le explica un poco qué es lo que, que es lo que ha pasado aquí vuelve a aparecer Birman y vemos cómo destroza la habitación, que supuestamente lo hace con poderes, pero luego llega un momento que aparece aparece Jake, el productor, y lo que a, hace abogado. es enfocar la cámara. Sí, productor, abogado. Lo que hace es enfocarle a Jake. Vemos otra vez a Regan y está destrozándolo él. O sea, está claro que no son sí, los sí, poderes, sí. sino uh -huh. que él se lo está imaginando. Sí. Birman le está diciendo eso, que no se avergüence de quién es, que él
0: realmente es un impostor en Broadway. Creo que tiene un, claro, por eso, un gran... Por eso decía yo que Bart de la Autoaceptarse, esta peli va de la autoaceptación. Y después explicaré por qué el final de la película sustenta mi interpretación.
2: <risa> bueno, Aquí hay una mini frase que me hizo mucha gracia, cuando dice: ¿Quién soy yo? ¿no? Y, y dice: Solo soy la respuesta a una pregunta del trivial. En plan, son? soy uno de tantos, ¿sabes? Uno de, de, de miles. Sí, exacto. O sea Mi
0: vida no tiene más trascendencia que ser una pregunta en el trivial. Sí, es que es eso, sí. Sí, sí.
2: Hmm.
1: Bueno, y aquí lo que al final, ¿cómo convence de que se siga con esto? Porque él ya lo quiere dejar, claro. rigan ya está hasta los huevos con todo lo que ha pasado con Mike, con toda la crítica. Está hundido. ¿Cómo le convence? Pues le dice que viene Scorsese a la obra. Y además que están todas las entradas vendidas y que hay... Tres, eh, tres manzanas de cola
0: ya
2: le vendes súper bien
0: lo que no sé es porque claro tú la has visto doblada yo la vi en versión original y en el doblaje no sé cómo lo habrán hecho tú Xavi ¿cómo la has visto?
2: yo la he visto doblada porque tenía que estar pendiente de, vale, de, vale. de todo no Pero...
0: pues en el... yo la he visto en versión original ah pues fuera de micro me has dicho doblada ¿no? ¿o lo he soñado?
1: no 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 lo que pasa es que he visto trozos sobre todo para poder rescatar el audio ah, o los nada. audios y que por cierto no me gusta nada el doblaje de Michael Keaton
0: mm. bueno pues en la escena esta, cuando le dice lo de Martín Scorsese, pronuncia mal el apellido y no sé por qué. O sea, no sé a qué viene que lo pronuncie mal, porque le dice: eh, Sí, it's gonna come uh, ma, eh, Martin Scorsese, sis, o Scorsese, o algo así. Y luego Laura lo pronuncia bien y dice: Martín Scorsese. No sé, no sé por qué lo hacen ni cómo lo han doblado. Yo creo que es. Porque
1: es como que le está diciendo que es un secreto, que no lo puede saber nadie. Viene un tal Martin Scorsese, porque le está mintiendo al final, entonces yo creo que lo hace como si fuera... No, no, es... no puedo decirte quién está, pero es un tal Martin y algo más. Bueno, no sé, no sé, no me acabas de convencer. O sea, a mí me dio esa sensación al menos. No, no, puede ser que no sea eso, eh, pero a mí me dio esa sensación. Aquí vemos como Mike sube al tejado, donde está otra vez Sam. Volvemos a tener aquí eh, la escena de los dos y al final acaban eh, besándose y cuando vemos que bajan a lo que sería la parte de arriba de los escenarios, donde están todos los focos, al final se acaban liando, pues vamos, o sea, <ríe> follando seguramente.
2: Sí, ahí, claro, porque en el teatro, como tiene erección, pues, pues puede.
1: Está en sus alcitas, sí. está cómodo. Aquí lo que tenemos es que la cámara ya baja otra vez, baja al escenario y ya vemos que está otro de los preestrenos. Está Mike en la mesa, es decir, aquí vemos cómo, cómo, se, ha, cómo se ha teletransportado, entre comillas, porque al final es un, es, ha pasado un tiempo. Entre bastidores vemos que le pide perdón a Laura, es decir, cuando acaba la escena, por primera vez este hombre parece que se arrepiente de lo que ha hecho y le pide perdón a Laura y cuando ve a su hija, a Sam, besándose con Mike... Es cuando parece que le sienta mal esto. O sea, parece que estaba bien porque le había pedido perdón a Laura. Pero se hunde otra vez cuando ve a Sam besándose con Mike. Como está entre, entre escenas, el problema que tiene es que va con la bata esta. O sea, no está, no está vestido. Y sale a la calle a fumar. Obviamente, cuando se enciende el pitillo, se cierra la puerta. Porque además parece que hay como lluvia o tormenta o algo así. ¡Pum! Se cierra la puerta y se queda en la calle con la bata y vemos aquí una de las escenas míticas mm. que yo creo de esta película que es cuando se queda en calzoncillos en medio de Broadway o en medio de Times Square Times Square,
0: sí, sí, sí cómo contrasta con todo lo demás y cómo es ya el momento del máximo patetismo de este personaje que es todo el mundo se está riendo de él, todo el mundo lo está grabando en vídeo, lo están mirando lo... ¡Ay! Es otra vez, es Birman no dicen es Regan Thompson, sí. es Birman es Birman todo el rato y como él... Lo, pero lo reconoce ¿Eh? lo reconoce,
2: claro. lo reconocen que bastante, bastante es y ahí debería sentirse el guay de que lo estén reconociendo pero bueno, él tiene sus problemas, que es que tiene que volver al teatro, <risa> o sea en ese momento yo creo que no está pendiente.
0: ¿Qué, ¿Qué situación más incómoda, por favor?
1: Que, por cierto, en la entrevista que hemos comentado antes, él, claro, decía, hostia, no se había planteado en ningún momento, o sea, dijo que sí directamente a esta escena sin planteárselo, pero claro, luego cuando, cuando se vio allí en medio paseando en calzoncillos además hay una cosa que no entiendo que es por qué los calzoncillos de los de las películas de, de estas de Hollywood, todo el mundo lleva calzoncillos blancos de estos super feos horrorosos, ¿por qué? porque yo me acuerdo también en otras películas, yo que sé, creo que era Joker también aparecían calzoncillos o son todos así blancos y super feos ¿qué pasa? ¿que no venden otros calzoncillos que no sean
2: así en Estados Unidos o qué? son los mismos, los de, los de Joker y estos son los mismos, se lo van pasando ¿Sí? lo, lo tienen en un cajón y lo van sacando. Pues, segura, sin pues lavar, seguramente. Sin lavar ahí. No, yo Mucho creo que po. quieren reflejar el patetismo, ¿no? No te van a poner ahí unos boxers de kukushumusu o algo así, ¿no? El... <risa> Dice, vamos a poner los calzoncillos feos. Porque es patética la situación. Igual que el bailecito del Joker. Sí. O sea, es, es lo mismo. Quieres reflejar el patetismo en ese momento, la vergüenza, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, tal cual. Vemos como todo el mundo le está mirando, todo lo que estamos diciendo. Está en el patetismo absoluto y encima entra al teatro, y se encuentra al tío este que le había caído el foco, que ya le quiere denunciar, o sea, ya, ¿qué más cosas le puede pasar a este hombre? O sea, es que ya no hay nada más que le puede pasar. Pero me parece que hace una cosa que, que es muy difícil, que como personaje, digamos, entrar al teatro desde, desde, la, desde la, el patio de butacas y continuar la escena que tenía que hacer porque mm. claro llegaba tarde o sea tenía que hacerla iba con la mano no ahí con forma de pistola sí sí no tiene otra hay que
0: huir hacia adelante y ya está Joder, pero no pero tiene reacciona muy bien el, el sí, rigas, sí, sí, o sí. Sea...
2: se pone la peluca Exacto. antes de
0: entrar sí. Cierto. No, se la, se la pone y... ya en el patio de butacas, es en plan, entra sin ni idea de lo que va a hacer, entonces se encuentra ahí y dice, bueno, vale, va, me pongo la, la peluca, empiezo con el discursito, eso, y, y la, la mano así, en la forma mano de así, pistola, el pistola.
2: Exacto. y la peña, y el público, what the fuck, que hace este aquí, ¿sabes? <risa> es buenísimo eso. Sí, sí, sí. La gente se nota que está flipando, que le está le molando, está molando el, sí. el rollo. Sí, sí. Yo creo que ya con lo que han visto...
1: Bueno, no, porque es otro preestreno, pero bueno, con lo que habían visto ya con la erección del otro hombre, de eso fue el anterior preestreno. Nada, nada, no he dicho nada. Entonces, bueno, aquí vemos otro uso que a mí me parece un poco artificioso, pero vosotros me diréis, porque yo creo que esto tiene algún, alguna cosa más que yo creo que a vosotros os gustó, que es cuando la cámara sube, es decir, se va de la, del escenario, se va arriba y se queda en un pasillo totalmente quieta hasta que... Llega Reagan, que pasa a lo mejor un minuto o dos minutos de, de peli donde está la cámara totalmente queda en un pasillo. Y Reagan avanza, se reúne con su hija y le enseña el tema del papel higiénico y el tema del ego. Yo creo que aquí tienen una, una escena bastante profunda donde los dos hablan de sus sentimientos, entre comillas, o del ego
2: si aquí en esta escena en la que están hablando de, de mira todo el papel higiénico es la vida es la vida en la bueno es, es el tiempo de la tierra y nosotros somos este cuadradito no el ser humano es este cuadradito y hay un momento en que ella le enseña está viendo los vídeos que virales que han surgido de del paseo en Gallumbos por Times Square y él dice pero qué haces viendo esto y le dice y ella le dice no papá dice aunque no lo creas esto es poder es verdad da igual lo que hagas lo bien que lo hagas, no sé qué, esto es lo que va a hacer que venga la gente al teatro, o, o lo que sea, esto es lo que te va a dar poder, esta mierda que, que, que ha pasado, esto es lo que te va a dar a ti, o sea, necesitas viralidad, sí, pero haciéndolo bien qué, o mal. Qué triste, o sea, este es muy triste. Sí, que... Es, muy, es que es una puta crítica sí. a, a la popularidad de hoy en día. Mm. O sea, ¿cómo se consigue popularidad? Bueno, es lo que decíamos, ¿no? La popularidad es la... Acordaos que la popularidad es la cuñadita guerra del prestigio.
1: O sea, sí. sí, sí. Sí, sí, tal cual. Y veremos ahora, ha criticado a la parte de los influencers, digamos, o, o est estos temas, pasamos a una escena que yo creo que aquí también se luce bastante eh, Michael Keaton, que es cuando se reúne con la crítica de Broadway y la pone a parir... Pero vamos, de una manera la destroza. Aunque ella, con una sola frase o con dos frases, lo destroza más a él. Que es cuando le dice, no eres un actor, eres un famoso. Y, y cómo le dice, es que me da igual lo que hagas, porque ya sé lo que va a pasar. Que tú eres un intruso en todo este mundo. O sea, todo lo que él tiene miedo, toda la parte de Regan, que él no se cree que pertenezca a esto, que no se lo merece, que él está haciendo todo lo posible, creo que está hecho... Esta escena es como la, la gota que colma el vaso de su depresión, porque luego veremos que, que es cuando ya luego sale ahí se pone a beber y tal. Pero claro, toda esta escena creo que está hecha de una manera brutal. Y la crítica que hay hacia, hacia, hacia la crítica esta, que es una gafapasta esta que digo yo de manual, es brutal. ¿Qué opináis de esta escena?
0: Bueno, a mí esta escena primero que me parece eh, a nivel interpretativo la mejor de la película por parte de Michael Keaton. Está maravilloso en, en este momento... Yo creo que quizás es de la rabia que le deben tener todos los actores a los críticos de cine y ahí lo ha sacado todo y se ha quedado a gusto, puede ser. Pero, pero sí, yo creo que es, la, como dices tú, la gota que colma el vaso que después pues, le llevará a otra escena en la que le vemos despertarse en medio de la calle y empieza a beber y todo esto. Claro, lo que le dice la, la crítica
2: es, estás ocupando un teatro que podría estar usando un actor de verdad, ¿no? Y él es cuando primero se queda así y le dice, como diciendo, pero ¿por qué me estás atacando de esta manera? ¿no? Y le dice, ¿qué tiene que pasarle a uno en la vida para decidir que quiere ser crítico? ¿Qué querías ser que no conseguiste? Y has acabado así, ¿no? Humillando a los demás, viviendo de humillar y de, y de querer destruir la carrera de los demás. no? Y le coge el papel y dice, a ver, a ver qué estás escribiendo y dice, ah, y dice estas pa son palabrejas no, no, es, no es una crítica como tal son palabrejas, y dice, eres una vaga y dice, no sabes lo que es el esfuerzo es alucinante porque él está dejando, ha repotecado a la casa, es que como le salga mal esto se va a la mierda Mira, una de las cosas que
1: yo me podía no sentir identificado, porque nosotros no somos críticos, pero sí que hablamos de películas. A mí hay una de las cosas que nunca me gustan y es como decir esta película es una puta mierda. ¿Por qué? Porque sé que detrás hay un trabajo. Puede ser la película todo lo mala que quieras o puede estar eh, ser lo comercial que quieras, pero al final hay gente que lo ha hecho posible. Por eso no me suele yo no suelo ser mucho de decir oh, esto es una maravilla o esto es una puta mierda. No, no suelo estar en extremos. Por eso soy muy... Como, como me dice Nat a veces, eh, equidistantes ¿sabes? Como que no, no me acabo de, de, de casar con nada. Posición, Entonces, eh. bueno, creo que aquí esta crítica, el problema que tiene es que o es una maravilla o es una puta mierda. O sea, no existen en términos medios porque después veremos que al final le encanta la obra. Pero bueno, esto ya es más para, para el final.
2: Sí, pero a mí me contrasta mucho con la charla que tiene con Edward Norton. Es decir está hablando con dos personas que están en la misma obra, a uno lo elogia y al otro lo quiere destruir, es decir con la acción de querer destruir a Regan, te vas a llevar por delante a, a Mike tal y como lo consideras el papel este de los críticos es, una, es obviamente es, es una mega crítica y seguramente todos los actores que vieron esta película, los directores tal, estarían todos como monos aplaudiendo ¿no? al, al, al ver esto ¿no? estarían todos saltando de, en la butaca o en el sofá <risa> donde lo vieran.
1: Claro, es que precisamente aquí lo, lo, que, lo que el motivo por el cual ella tiene problemas con, con él es porque ha sido un superhéroe, es decir, se ha vendido a lo comercial, y la siguiente ya escena que vemos es cuando ya eh, se, ha, se ha emborrachado porque no podía más con esto, que por cierto hay un, hay un plano súper bonito que es cuando entra ahí con todas las luces en una especie de, de badulaque que están todas las luces así puestas como si entrara una especie de fantasía mm pero no entendí muy bien para qué estaba usado eso. Pero, pero no sé, me pareció muy bonito, al menos, estéticamente.
2: A ver, ahora, ahora diré algo que no es, eh, una etnia que no es, pero creo que hay eh, restaurantes regentados por, por orientales y, y tiendas y tal que usan estas luces. Esto, o sea, es decir, mm. esto es real. Ah, o sea, vale, vale. Hay un, hay un, sé que hay un restaurante, ahora no sé si es en Londres o en Nueva York, no sé dónde, que está lleno de estas lucecitas que salen, pero lleno, lleno de que compran más luces y las ponen encima, ¿no? O sea, un día se les va a caer todo encima toma por culo, ¿no? Pero hacen, hacen esto. O sea, yo creo que es simplemente que, que la licorería Exacto, es
0: así. Yo también creo que es así. estético, entonces. Sí. Vale, 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 sí. vale.
1: Tiene sentido, ¿eh? Bueno, entonces se hace de día, se ha, se ha tirado, se ha tirado a la noche eh, como el típico borracho con la botella ahí. Que, por cierto, hay curiosidad, ¿sabéis que en Estados Unidos te obligan a llevar como una bolsa de papel para que no... Para que, no se vea. para que no se vea. el alcohol. Entonces, por eso muchas veces aparecen las pelis. Bueno, la cuestión es que el tío se queda como el típico borracho y se despierta al día siguiente y vuelve a aparecer Birman, pero esta vez ya físicamente que esto es una de las cosas que aparecían en el, en el tráiler y yo creo que mucha gente le llevó a confusión porque se pensaban que iba a ser de superhéroes, cuando no está, es totalmente diferente. Pero bueno, aquí vemos que el eh, Birman le va comiendo la cabeza y le dice, oye, haz Birman 4, el resurgir del Fénix. Que, esto es donde yo decía, la parte sin spoilers, que para mí predice lo que va a hacer ahora en The Flash, que es volver a retomar su papel años después. Bueno, pero es que
0: aquí es donde viene, yo creo, que la mayor crítica a toda esta gente que lo único que hace es ver pelis de acción o de superhéroes. Porque, ojo, o sea, cuando vemos que ahí está como copiando planos de películas de superhéroes, que incluso encima del, del edificio hay un monstruo enorme y hay explosiones de coches y no sé qué, Birman, ahí se rompe ya definitivamente la cuarta pared y le habla a la cámara. Birman está mirando a la cámara. Se supone que le está hablando a Reagan, pero está mirando a cámara. Y dice, mira los ojos de esta gente, están brillando, les encanta esta mierda. Y es justo cuando nosotros estamos viendo en ese momento en pantalla los coches explotando, el monstruo, el no sé qué, el no sé cuántos. Y además dice así algo como, no sé si tú, Xavi, lo tienes apuntado, pero dice, eh, esta mierda desencanta uh -huh. y no la verborrea filosófica y, y profunda de, de otras películas o algo así, ¿sabes? Y entonces ahí ya claramente está esta crítica a este tipo de cine. Creo yo, vamos, ¿eh?
2: Yo creo que señorito diciendo, quiero hacer una peli de Marvel. Sí, seguro, claro, sí.
0: seguro. Sí, sí. Y, y está ahí junto a, junto a Ridley Scott diciendo lo mismo también. Sí. Exacto. Y el si más, fue, ese también.
2: pues es que lo vi tan cutre la escena esta, de, de el, el helicóptero chocándose, los militares llegando, no sé qué, que dije, no sé si si no quiero ver más mierda de esta, o quiero ver una pelea de Birman, ¿sabes? En plan, <risa> Iñárritu, ocurran ahora una pelea de Birman. Tío. Hace una,
1: una precuela, ¿no? Donde aparezca Birman haciendo de Birman, ¿no? La película real sí. que hay dentro de la película. Porque además,
2: el Birman, el que sale detrás de la cámara, es que no, no han hecho ni... O sea, detrás, detrás de él, haciendo de Birman, el actor este, porque yo cuando supe que, que Iñárritu estaba haciendo la peli de Birman, lo primero que salió fue um, fotogramas de de Michael Keaton por la calle con el, el, el actor de birman uh -huh. detrás, ¿no? Y luego, ahora lo ves y dices, pero tú le miras la cara y dices, pero a ver, tú veías Batman y estaba clarísimo que era Michael Keaton, o uh -huh. sea, yo voy por la calle y digo, veo a Batman y digo, no, tú eres Bruce Wayne, porque esta cara sí esta, esta boca, es inconfundible, ¿no? pero el que hace de Birman es que no se le parece en nada. O sea, eh, no, no es
1: él, ¿verdad? No es Keaton, ¿no? No, 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 no es, él. No ah, es vale, él. Es que estaba flipando porque yo estaba pensando y digo pero, pero si
2: no se parece, digo... digo este no, no, que es que no es él, digo, no
1: sé. Vale, vale, era por eso.
2: Es la leche, eh, el semen de lechoncito Ay, que sí. le ha cambiado la cara luego.
0: Por <risa> favor. Bueno, va, a voy a
1: avanzar porque... No, no, un
0: momento, un momento, yo quiero decir Perdón, perdón. En, en esa escena cuando, cuando aparece Birman Michael Keaton, o sea, perdón, Regan va caminando por la calle y hay un momento en que los dos cuerpos, Regan tapa al de Birman y solo se le ven las alas. Y me pareció súper bonito cómo está Regan y las alas, solo se le ven las alas por detrás, como si fueran suyas realmente. Yo creo, y ahí está otra vez esta de la doble identidad, ¿no? De que Birman pertenece mm. a Regan, no es una cosa alejada de él. Ya, pues, pues, sí, solo quería decir eso después de y, es, y, es
2: y es cuando dicen, es cuando dicen, y, y e, oirán tu grito, y se oye, y dice, sí, un chillido horrible que dices, madre mía. Es que es ya verdad, es verdad ya. chillido. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, está, aquí vemos que él empieza a flotar otra vez estas cosas oníricas que tiene la peli, donde parece que él se lo imagina todo, pero luego... Aparece en el tejado, parece que se, que se va a tirar, pero alguien le salva, pero bueno, al final se tira y se pone a volar. Que además llega al teatro, llega al teatro que parece que haya llegado volando ahí en un. De, desde el sol, o sea, como si fuera Ícaro, y entonces. Vemos que él entra al teatro tal cual, pero es que ha dejado de pagar el taxi, es decir, el tío ha venido en taxi y es el taxista el que sale a, a pedirle el dinero, sí, o sea, sí, sí. aquí otra vez nos, nos dejan ver que no, que él no tiene poderes, que todo está en su cabeza.
2: Yo con esa escena aplaudí, o sea, estaba en el sofá y aplaudí porque me pareció tan bonito, hostia, qué maravilla, no sé qué, y entra y el taxista, ¡eh, que
0: no me has pagado! Es un golpe de realidad Vaya. brutal, ¿no?, para, para el personaje, ya, sí. A...
2: Es mm. la escena en la que te dice, vale, todo ha sido una fumada de, mm. él, de, de él. O sea, todo es imaginado. Obviamente ya lo, ya lo ves, ¿no? Pero sí, sí, te lo confirma. Es imaginado. Exacto.
1: Y bueno, ya luego pues continuamos persiguiendo a, a Regan y vemos ya que está con su mujer en el en el camerino. Están ahí hablando del pasado y también de, que, de, de Sam y finalmente se acaban, se acaban besando. Parece que nuestro protagonista empieza un poco a ver la luz. ¿Pero qué es lo que hace? Coge un arma de verdad que esto va a tener consecuencias un poco después. Además, otra vez, vuelve a abrir con la, la puerta con el dedo, como si tuviera el poder, y aquí está otra vez el, el redoble este de tambor, que yo creo que es eso, es la presión que tiene antes de salir a escena. Vemos de nuevo a este
2: músico con la batería. Pero antes de esto, antes de salir del camerino, le explica a su exmujer que una vez estuvo a punto de suicidarse, ahogándose en el mar. Mm -hmm. A ver, que no sé cómo te puedes suicidar realmente, no sé si, si sabes nadar, no sé cómo te puedes suicidar simplemente diciendo voy a entrar en el mar y pues, la palma, pues Como Pues ¿no?
0: Virginia, como Virginia Woolf en un río, eso sí, pero... Era un río, el
2: río <risa> más peligroso, no sé si más peligroso que... Pero el tema es que el tío se, va, se quiere suicidar, pero hay un banco de medusas que empiezan a picarle por todos lados y tiene que huir, ¿no? Es la escena subliminal del principio de, de las medusas muertas, pero él no. Es decir, las medusas están muertas en, el, en, en, en la playa o se van a morir porque si no tienen el agua se van a morir o, o son las medusas que se arrancó él del cuerpo, pero él no murió en esa escena.
1: Mm. O sea, pues, pues me salté, no, no me di cuenta de todo esto. Estaría un poco desconectado mm. aquí quizás.
2: Lo que, lo que no cuadra está hablando de, de que estuvo a punto de morir y no cuadra con lo siguiente que va a ocurrir.
1: Pues aquí ya lo que vemos, o sea, lo que sucede es que entra en escena. Es esto, ¿no? ¿A
2: lo que te refieres? Exacto. La siguiente escena que va a ocurrir. Ah, vale. No me cuadra que hable de que una vez estuvo a punto de... Y que parece que... Es que no quiero hacer spoiler de la escena. No, no, no. No, directamente. porque bueno, Está hablando de una vez que intentó suicidarse y que es lo que va a intentar hacer ahora. O sea, va a intentar suicidarse.
1: Exacto. Es decir, aquí lo que hace es entrar en escena ya. Que esto ya sí que es el estreno... Le pega, no le pega el típico puñetazo que le ha metido en los preestrenos anteriores a Mike, pero lo que hace es pegarse el tiro, teóricamente, de verdad. Esto es lo que tú dices, ¿no? Que aquí es donde Exacto. la gente se queda como en silencio un momento, porque al menos como espectador crees que se ha suicidado, porque al final ha tenido el arma de verdad y ves ahí el ruido y todo.
2: Sí, pero ahí la gente está como muy, ay, ¿qué ha pasado? Y acaban aplaudiendo y diciendo, ah, qué bien lo han hecho, qué bien lo han hecho, qué bien lo han hecho, ¿no? Porque la sangre es suya, porque no ha aceptado que le pongan la, la sangre falsa. Cuando viene la mujer, que no te he puesto la sangre, y dice, espérate, ¿qué sangre va a haber? Pero, pero no, no de la que me has puesto tú.
1: Que, por cierto, ¿os fijasteis que ahí lo que vemos es un plano desde detrás de él? De, de Reagan y vemos todo el público y que se, que se levanta a aplaudir y tal y ¿os fijasteis que la crítica de cine se levanta sí. por el
0: pasillo y se pira? Claro, sí, porque sí, está sí. indignada porque ha sido una gran obra de teatro muy bien interpretada por Reagan y está indignada Exacto. y coge y se pira, claro
2: le, le jode, porque ya había ido a ver otra claro, cosa Había
0: ido a ver Exacto. una mierda de un famosillo de Hollywood y se ha encontrado con una obra de teatro de verdad
1: Sí, 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 y aparte esta escena que tam esto también, a ver si, si me lo aclaráis un poco, porque vemos de nuevo la escena esta del meteorito del principio, y vemos a Spiderman, vemos a Iron Man, vemos a los Transformers ahí peleándose en el escenario con los tambores sonando. Vemos la medusa muerta y ya por último ya vemos el techo del hospital. Pero claro, todas estas imágenes que han sucedido donde rompen el plano de secuencia, no, no no acabo de entender muy bien. O sea, que bueno, yo aquí me he perdido algo. Es como, la sensación.
0: como toda una metáfora de, de la vida de Hollywood que ha tenido este hombre, ¿no? O sea, ya en cuanto te sale Spearman, que es un superhéroe igual que Birman, pues pues ya te está como plasmando toda la vida de de este tipo de Rigan como Birman en, en el teatro, en la escena teatral.
2: Mm. Sí, es como eh, lo típico que se dice, ¿no? De que tu vida pasa por delante cuando vas a morir, mm. ¿no? O, no sé, es como un batiburrillo de cosas, ¿no?
1: Vale, vale, me cuadro. No sé, cuadro. no sé. ¿Tiene sentido, de hecho, ¿no? Es que ¿no? No, me sentido? no me
2: acordaba de... De hecho, es que no... Sí, tiene sentido, pero no me acordaba de esta <risa> escena. O sea, que <risa> <risa> tampoco... <¿Para risa> no me acordaba del momento eh... este. Para mí ahí hay
1: más cosas, o sea, yo creo que ahí el director nos quiere contar algo más, aparte de, de esto que me decís, ¿eh? pero yo creo que nos quiere contar algo más, porque me da sensación de que hay cosas que me sigo perdiendo, no sé, quizás es una paranoia mía. ¿eh? No sé, pero bueno.
0: no, no no creo que quiera contar nada más, aunque podría ser, porque es que, aparte de que cada uno aquí tiene su interpretación, y esto es, es que me encanta cuando pasa esto con una peli, que cada uno acaba con una interpretación propia, una propia percepción de lo que ha visto en pantalla. Esto es genial, me encanta, porque eso significa que la película tiene brechas. Y cuando tiene brechas es cuando puedes pensar y puedes reflexionar. Normalmente en muchísimas películas, en las de superhéroes, por ejemplo, que las estamos dejando a caldo, pero bien que Toxic y yo hemos reseñado Spider-Man, Venom y no sé qué, que nos gustan también. pero este tipo de películas pues no tienen brechas. En cambio, algo como Birman sí. Bueno, he hecho este paréntesis, lo importante yo creo aquí es el corte del plano secuencia ya realmente visible, que no es a escondidas, entre comillas, cuando pasamos al hospital. ¿Qué creéis que significa este corte repentino del plano secuencia? Yo creo que es como que él se ha curado,
1: entre comillas, o sea, como que se ha dado cuenta de cómo es él y ya está, o sea, ha conseguido lo que quería y
0: punto, ya está, es como se va a aceptar como es. O sea, que entras en mi interpretación de que esto va de la aceptación de Regan como Birman también. Pues creo que como sí. Como Birman no. O sea, no, no, como, como Birman Bi no.
1: Como, como la unión de los Exacto. dos. De la unión de Birman y de Rigan. O sea, que se ha, Yo se no. ha quitado la, Yo no lo, la bifurcación.
2: Para mí... Yo no lo veo. Yo no lo veo y, y es las, precisamente es la escena que viene, que viene ahora del hospital. Yo creo que ahí se, se ha despojado de Birman. Porque lo dejas si en el él... váter, quieres decir. Claro, ¿No? lo que, lo que nos encontramos es que él va al lavabo, quizás nos estamos avanzando... No, no, mucho, tranquilo, ¿no? De... tira, tira. No, no, ya, ya acabamos, es... ya... Sabemos, sabemos que no ha muerto, que se lo había, que había intentado suicidarse y se había volado la nariz, que luego se la han recolocado, le han puesto ahí un, <risa> un algo, ¿no? Y que ha sido un éxito, eh, la crítica, ha escrito una crítica increíble sobre él, que es el, el título que, que tiene la película Birman, o a ver que ahora no lo sabré decir, o, la o la inesperada virtud de la ignorancia, que yo no sabía qué quería decir con este título, ¿no? Y he investigado, obviamente. <risa> y, bueno, eh, eh, una de las interpretaciones que, que he visto es que ella se esperaba que este tío, que no, tiene que no tenía experiencia en teatro, que había sido un, un superhéroe, que había sido no sé, que ha hecho algo... Sin saber, sin saber lo que hacía, ha conseguido algo grande, ¿no? Uh -huh. una, una obra grandiosa. Pues la inesperada virtud de la ignorancia, este
0: tío no tenía ni idea de Broadway y ha conseguido algo grande, ¿no? Pero, pero es que esto también hay que traspasarlo al personaje de Regan, porque no solo es el titular, el nombre del titular, sino que además que es el nombre de la película. Exacto. Eh, lo que creo, en eh, mi, mi interpretación. Es que en la ignorancia que tiene él de su no aceptación Porque él está buscando la aceptación y el reconocimiento fuera de sí mismo Pero él no se acepta ni se reconoce a sí mismo Porque otra vez tenemos este bueno. alter ego fuera de él Que es Birman En esa ignorancia pues ha hecho todo lo que hemos visto a lo largo de la peli Esa ignorancia acaba en el momento en que está en el hospital Y yo creo que por eso sí. se finaliza el, el plano secuencia Exacto. Y para mí no es que... Porque cuando él se quita las vendas de la cara y vemos la nueva nariz, es como un nuevo Reagan, Es un renovado Reagan Que no solo deja sentado a Birman en el váter, pero yo no creo que sea que lo abandone, sino que es como ya no voy a hacer caso a esa voz que me ha estado dando por el culo durante toda la película. Simplemente está ahí, pero está porque si lo hubiera abandonado ya no estaría sentado en el váter. No aparecería Birman, creo yo.
2: Sí, pero... Eh... Yo creo que lo, es que además lo deja, está sentado en el váter, es decir, lo deja en una situación ridícula de estoy aquí sentado en el váter y, es, y yo creo que lo básicamente que lo manda a cagar, ¿no? O sea, realmente. <risa> Literal, ¿no? <risa> literalmente, porque es que no recuerdo si le insulta cuando sale no. el del baño y se queda el otro ahí, no recuerdo si le dice algo o, o si dice… Yo creo que lo ignora. Como, Vete a la mierda, no se lo ignora, sí, no. en plan, bueno, pues te quedas ahí uh -huh. sentado. Y yo creo que, ahora tengo una teoría muy loca, que a lo mejor el plano secuencia es un plano secuencia porque es vemos a través de los ojos de, de Birman, que le va siguiendo, que va detrás de él, aunque luego se vean otros personajes y tal, pero no, no sé. No,
0: no, no. Y ahora
2: ya no, ahora ya no lo tiene, ahora es bueno Sí,
0: no sé, pero no sé. aunque se corte el plano secuencia, toda la escena del hospital es un plano secuencia también. Sí. Yo, yo no, no te compraría eso, pero sí que es verdad que se, se puede leer de las dos formas, ¿no? Tanto como que lo acepta, como que dice, bueno, hasta aquí, ya, déjame en paz. Ahora soy, claro, sí. ahora, ahora soy Regan, ¿no? Ahora soy Regan, no soy Exacto, Newman. pero, claro, luego viene la última escena de la película, que es cuando vemos que él eh, mira por la ventana, ve a los pájaros que se van, porque Bird es pájaro en inglés, ¿no? Sí. Ve a los pájaros que, que se van. Oh, coño, lo digo por si alguien no lo sabe, que no tiene por bien, qué la bien. gente saber inglés. Eh, y entonces él mira por la ventana. No vemos qué pasa. La cámara se gira hacia la puerta, entra Sam, su hija, se asoma a la ventana, mira hacia arriba, sonríe y se acaba la peli.
2: No, pero es que primero mira hacia abajo. Dice, se ha matado. Claro. Por, lo primero que piensa es, se ha claro, matado. Porque ya se
0: ha intentado suicidar en el escenario, pues piensa, hostia, otra vez. Ahora se ha tirado por la ventana y se ha intentado matar. Entonces mira hacia arriba y lo que nos da a entender es que su padre está volando. Que eso no es lo importante. Lo importante es que yo creo, para mí, ese momento en que Sam mira arriba y sonríe, está reconociendo y amando a su padre, que es lo que él quería todo el rato. Da igual... Sí, sí. Es, pero se ha puesto a volar o no se ha puesto a volar. Para mí eso no es lo interesante. Lo interesante que es que para mí esa mirada de Sam es el reconocimiento a su padre. Cuando él se reconoce, cuando él se acepta, entonces viene el reconocimiento, uh -huh. la aceptación y el amor de los demás.
2: Uh -huh. Exacto. Además, esta, esta escena del hospital empieza que ella está con él y lo abraza. Exacto. Y entonces se va a comprarle flores. Uh -huh al principio de la película vuelve con unas flores que no eran las Exacto. que él quería, uh -huh. Uh -huh. en esta escena llega con las flores que él quería. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que aquí todo este final,
1: que a mí es de las cosas que, que creo que deja más abierto a la interpretación, igual que durante toda la película nos ha, nos ha puesto que todo esto que pasaba estaba en la cabeza de él, aquí nos lo, nos lo deja más, más abierto a la interpretación, pero con lo que decir vosotros, sí, eh, yo creo que... No lo había pensado, eh, pero yo creo que tenéis razón a la hora de decir eso, de que, de que realmente Sam por fin acepta a su padre y precisamente lo acepta porque él se ha aceptado, porque él realmente ahora sí que se ha aceptado, cosa que a mí no me acaba de cuadrar porque al final él es reconocido, o sea, él se ha aceptado, pero se ha aceptado porque ha sido reconocido en Broadway y realmente no es que se haya aceptado porque él está bien consigo mismo o porque él... Eh, ha superado los problemas que tenía, ¿no? O si sea, es que al final
0: ha hecho lo que quería hacer. Sí, pero hay que tener en cuenta otra vez el plano secuencia. El plano secuencia se corta antes de que él sepa las críticas que ha tenido su obra o su interpretación. Y es cuando se corta el plano secuencia, cuando no, es un nuevo Reagan, es otro, otro personaje mm. ya, por eso no se, creo yo que se quita las vendas, vemos la nariz nueva, no sé qué, no sé cuántos, él mismo se quita la máscara. Y este el final mm. del plano secuencia acaba antes de que él sepa, de que él vea que se le ha reconocido como actor.
2: Puede ser. Sí, sí, es Puede metafórico. Ser. Esto, esto de los sí, vendajes sí. es me quito... Sí, sí, la máscara. Eh, la máscara de, de, de superhéroe, sí. por así decirlo, ¿no? Y aparte es, volvemos a lo que decía Naomi Watts. Yo solo pido que alguien me diga que lo he conseguido. Uh -huh. y, lo han, y lo ha hecho, y lo ha hecho su peor enemiga. Exacto. La, eh, la villana de una peli de Marvel, ¿no? O sea. <risa> 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 que además. Era, era
1: la crítica. Que además lo bautiza como hiperrealismo, que ya me parece surrealista en este caso, porque dices, o sea. ¿Te parece bien encima esto? O sea, encima que se ha intentado suicidar ahí delante de todos para, para contentarte y encima le pones como hiperrealismo. Es
0: eh, como que, pero...
1: eh,
2: joder. Es sí, hiperrealismo.
1: Ahora, sí, en sí, cada, no, ¿no? Cada,
2: obra, cada obra que haga tiene que volarse la nariz.
1: Exacto, y, claro, y pero, y pero a eso otra, voy. A o sea, si no le sorprenden con algo así, es como que no vale la pena. ella le ha gustado porque es algo diferente, algo no, novedoso, pero vamos.
2: Bueno, ríete tú de la fura del Sbaus ahora, ¿eh? O sea, ¿eh? <risa> Ahora el hiperrealismo es Michael Keaton volándose en la natia. Sí, sí. Muy bien, pues si queréis ya
1: lo dejamos aquí. Creo que ha sido el podcast más largo que hemos, que hemos hecho hasta la fecha. ¿Quieres decir alguna cosa más, Xavi, antes de, de irte como nuestro invitado?
0: Bueno, si sí ha sido más que, largo, seguro que es por mi culpa. Por, por supuesto, eres un ligante, pero vas a
2: volver, ¿no? Vas a volver. Hombre, yo me lo he pasado de fábula. Yo me lo he pasado genial. Bien. Nosotros Pero también. Genial. <risa> me puedo meter con vosotros. Puedo meterme con... Bueno, puedo ser yo. <risa> y me ha encantado, la verdad. Es una experiencia genial. Ahora Nunca habías grabado como... ningún podcast, Nunca había hecho nada. no. No, 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 ahora estoy como Edward Norton en la cama. O sea, si queréis me levanto, pero...
0: Por favor, vaya imagen, mejor vaya no, imagen no. para acabar el podcast.
2: Vaya fin, vaya fin de podcast. Si es que vosotros realmente queréis que vuelva, eh, nos lo vamos a pensar preguntarlo ahora. Preguntarlo en redes sociales. Eh. No, no, preguntarlo, preguntarlo. Quiero, quiero que alguien me
0: diga que lo he conseguido. Haremos, haremos una encuesta en Instagram. ¿Queréis que Xavi vuelva o no?
2: <risa> vale
0: bueno pues recordaros que podéis eso seguirnos en Instagram en Twitter en Facebook también uniros a nuestro grupo de Telegram buscando cine desencadenado todo junto en la app y entráis en el grupo sois todos bienvenidos y bueno finalizamos aquí esperamos que os haya gustado también que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast que vaya muy bien
1: adiós que vaya muy bien adiós